4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto, y ya estamos en este viernes 20 de mayo de 2022 Gracias por acompañarnos en Astillero Informa. Tenemos la información más interesante del día, tenemos uh, entrevistas, la mesa del más allá, que hoy contará con la presencia de Ana Francis Moore, de Horacio Franco, que son partícipes habituales, y hoy tendremos además a Poncho Gutiérrez, que es el director del Deforma, con un sentido de humor político que va a acompañarnos en la mesa del más allá. Tendremos las recomendaciones de fin de semana y los cinco minutos o un poquito más de inclusión y participación de Daniel Robles Aro. Así es que les invito a acompañarnos en este programa que aquí arranca. Y mire, antes de que entremos a, a, a nuestra primera entrevista que va a ser con el doctor Lorenzo Meyer, en unos minutitos más, Déjeme, pues voy a, a suplir, a suplantar, a atravesarme en el camino de Daniel Mesino, nuestro editor y autor exitoso de libros que cada dos semanas está con nosotros para dar recomendaciones literarias. Ya lo tendremos en su momento, poquito después de las tres de la tarde. Pero mire, déjeme decirle que ha llegado por acá este libro El caso Viuda Negra. El asesinato que pone al descubierto la mayor red de lavado de dinero en el peñismo. Tiene un prólogo de Gabriela Warkentin y los autores son Manu Ureste, Cedric Raciel y Arturo Ángel. Es un libro muy interesante porque es ni más ni menos que lo que sucedió con alguien que ocupaba un cargo estratégico en el equipo de Luis Videgaray, que se encargaba del manejo de millones y millones de pesos de recursos públicos, eh, y que está relacionado con aquella operación Zafiro, que es la transferencia de dinero público para campañas electorales del PRI por instrucciones de Luis Videgaray y operada en su momento por quien era eh, el presidente del Comité Nacional del PRI, Manlio Fabio Beltrones, que es señalado pues en toda esta investigación que es un imputado, un involucrado. Eh, pues es una... Es, es un asunto muy interesante el de el caso de la viuda, el caso viuda negra, porque esta persona fue silenciada mortalmente en un ataque en el cual fueron sobre él y su familia directamente. Lo que se quiso expropiar, lo que se quiso exterminar fue la voz de este personaje que desde luego, y como dirían los clásicos, sabe sabía demasiado. Otro libro que llegó hoy, Frida Guerrera, con las niñas no y tampoco los niños, Feminicidio Infantil, una tragedia nacional indetenible. Es una investigación de Frida Guerrera sobre estos temas que usted sabe que son actuales y fundamentales. En fin, son algunos de los libros que han llegado en estas horas. Operación San Mateo del Mar. Crónica de, y ya no leo lo que sigue para que no nos vayan a desmonetizar, pero es un asunto de 15 eh, indígenas en Oaxaca que fueron salvajemente eh, terminadas sus vidas. Y sigue impune ese asunto. Bueno, pues son algunas recomendaciones literarias a reserva de las que nos hará favor de tener Daniel Mesino un poco más adelante. Pero este es el momento exacto en el cual agradezco la presencia del doctor Lorenzo Meyer, historiador, analista político y columnista. Lorenzo, buenas tardes. Buenas tardes, Julio. Este Hoy es buenos... Ahora sí son buenas estas, ¿cómo, ¿cómo la vas
5: pasando? Pues después de leer los títulos de los libros que acabas de mencionar, <risa> eh, Masacres, Viudas Negras, etcétera, que son reveladores de la textura del México de este momento, de una sí, parte. Sí, una México parte. De ahora.
4: Una parte. Fíjate que este libro en particular no lo he empezado, pero es muy interesante porque se refiere a la muerte de quien fue un, un operador fundamental de Luis Videgaray y que fue asesinado en Cuernavaca eh, en una acción muy rara en la cual habiendo muchos bienes, y mu muchos bienes vehículos de lujo, dinero en efectivo, había 200 mil pesos en una bolsa, entraron un comando, exterminó a esta persona, a su familia y se retiraron. Lo único que querían era callar la voz, al menos eso parece, de esta persona. Y es pues esos uh, hilos de lo que ha sido el manejo público del dinero. ¿Cuánto dinero de la riqueza que produce México se habrá fugado por estas vías de la corrupción, Lorenzo? ¿Y qué sería México si hubiésemos podido administrar bien nuestros recursos públicos? No, sería
5: bien distinto, porque administrar bien los recursos públicos implica tener una administración con funcionarios de carrera, honrados, profesionales, y desde hace mucho tiempo. Entonces, sí, sería otro país. Pero bueno, el punto es que lo que pudo haber sido ya no tiene remedio. Ahora lo que hay que pensar es en cómo enfrentar el presente y el futuro de una manera distinta.
4: Sí, fíjate, Lorenzo, que eh, pensé en preguntarte, en plantearte para este inicio de nuestra plática lo que está sucediendo en las elecciones en seis estados que el próximo mes de junio habrán de eh, designar nuevos mandatarios estatales. En particular me llama mucho la atención lo que está pasando en Tamaulipas con Francisco Javier García Cabeza de Vaca, que de pronto decidió emprender pues, una cacería de brujas, como luego se dice, de sus opositores. A ah, La Fiscalía del Estado ha logrado que haya orden de presentación contra el presidente municipal de Ciudad Victoria, orden de aprehensión contra la presidenta municipal de Nuevo Laredo, ambos morenistas o de llegados al poder por Morena, y todo para tratar de frenar a Américo Villarreal, hijo del personaje del mismo nombre, que fue senador, gobernador de Tamaulipas. Eh, ¿Recuerdas en Durango también las cosas están fuertes? ¿En qué momentos, Lorenzo, ha habido tanto riesgo de violencia institucional, judicial o física en elecciones estatales después de la Revolución Mexicana y hacia acá?
5: Bueno, eh, violencia por las elecciones. Mira, tendríamos que meternos en un terreno que no conozco bien, que serían las elecciones de los estados, esas que estás mencionando tú, elecciones municipales. A mí me queda, eh, en mi visión, varias vidas no me darían para eh, poder completarla, me quedan las elecciones nacionales. Uh -huh. Y estas, bueno, todas las elecciones, las que han sido fraudulentas y eh, donde no ha habido posibilidades realmente de que el elector elija, que son prácticamente todas hasta la última, eh, son momentos claves en donde puede ser que el elector no tenga gran cosa que decir ni que ver sino son momentos en que la lucha interna de la élite política a nivel nacional y local se desarrolla. Por eso las elecciones y el estudio de las elecciones en México es bien importante, bien interesante para conocer nuestra realidad, no porque los resultados electorales de, eh, qué sé yo, 1940, 46, 52, 58 y síguele todas las demás, sean los reales, no, no son reales, eh, fueron manipulados, fueron eh, eh, cifras sacadas desde voluntades arriba que decidieron, bueno, esta vez vamos a ganar por tanto y vamos a dejar a una oposición simbólica tanto y listo. Son todas importantes por la lucha interna, eh, es así que es eh, crucial. En sistemas autoritarios como en sistemas totalitarios, eso es más claro, la, el cascarón, la parte externa, eh, parece estar todo en orden, todo bajo control, pero nadie controla todo y entonces la eh, pugna no se da entre partidos, no se pone a disposición del ciudadano realmente la urna y el voto se da adentro las camarillas y es así en todos los estados y desde bueno yo las he seguido desde el porfiriato pero seguramente el mismo fenómeno se da desde antes en la mayoría el público porque ni siquiera llegaban a ser ciudadanos en el siglo XIX sino el público veía el resultado, pero no se enteraba, al menos no mucho, de cómo se hacía eh, la cocina eh, electoral. Veía más o menos el resultado. Uh -huh. Ahora, cuando se le salía de control y venía la violencia, bueno, pues empecemos con eh, la elección de 1910. Ahí uh -huh. ya no hay que, ya no hay claro. más. Es la violencia la que resuelve eh, todo. Una vez que el carrancismo llega eh, al poder después de haber derrotado violentamente a las facciones más eh, populares, la de Villa y la de Zapata, bueno, la elección de la salida de Carranza y el inicio de un nuevo cuatrienio en 1920 pues vaya que sí fue eh, violenta. Se eh, asesinó a Carranza ahí en la sierra de Puebla. Luego, los, eh, el siguiente cuatrienio con eh, Obregón, sí eh, hubo eh, violencia porque estalló el movimiento de la huertista, que está mal nombrado, ¿eh? Está mal nombrado porque... Adolfo de la Huerta realmente no jugó gran cosa ahí. Lo, su nombre se usó, eh, pero era el ejército. Ese ejército que apenas estaba formándose y que no estaba muy acostumbrado a la disciplina, eh, en donde los generales importantes tenían sus tropas. No era el, el ejército nacional, aunque formalmente sí lo era, pero no era cierto. Eh, entonces eh, se impuso a Calles, que era secretario de Gobernación, pues después de que se derrotó a una parte del ejército. Y para el sistema en su conjunto resultó bien, fíjate, porque uh -huh. así se eliminaron, se mandaron al cielo o al infierno, a donde hayan ido, a una buena cantidad de generales. Eh, y así ya se fue disminuyendo el cuerpo de generales, eh, uh -huh. que eran los... Eh, que movían el asunto. Eh, luego, cuando viene eh, ya Cáiz es presidente y Obregón decide que ese principio de la no reelección es, debe ser relativo. No reelección inmediata, pero sí, pasado un, un cuatrienio, pues ya se podía volver a presentar como presidente. Ahí la violencia no viene durante la elección, viene antes. Ajá. Uh -huh como digo, es, el, es los grupos internos. Entonces, ahí Arnulfo R. Gómez, que tenía una buena cantidad de tropas, y Serrano, Francisco Serrano, que había sido secretario de guerra, todavía se llamaba de guerra, la secretaría, ya después iba a cambiar a ser de defensa. Eh, bueno, ahí también hay violencia. Cuando... Se anuncia que gana Obregón de nuevo, ya no hay violencia, eh, pero Obregón es asesinado. La, los siguientes cambios presidenciales no. Eh, bueno, en el interim hay que recordar a Vasconcelos, que Vasconcelos uh -huh. sí lanza su candidatura y sí tiene seguidores y sí forma un, un núcleo importante. Uh -huh. eh, sobre todo de clase media, con muchos estudiantes, muy... Eh, eh, Mauricio Magdaleno tiene un, un libro que se llama Los Pasos Perdidos, y ahí ves, ves tú cómo le echaron ganas y, y gran espíritu para las elecciones. No, no sirvieron para nada. Eso ya estaba predeterminado. Y, pero sí hay violencia. Uh -huh. eh, después, cuando las presidencias son ya por... Eh, eh, sin necesidad de recurrir a las urnas, la de Emilio Portes Gil, eh, la... Eh, bueno, la de Pascual Ortiz Rubio, pues, pasa como Pascual Ortiz Rubio en general, desapercibido uh -huh. no hay ni... Sí. No, no, no importa nada. Por eso le decían el nopalito. Sí, el eh, nopalito. Por baboso. Entonces, eh, no hay mayor... Eh, Asunto, cuando eh, se llega a la elección de Cárdenas, pues ya todo parece estar resuelto en el, en el ritmo y forma eh, que el autoritarismo requiere. Uh -huh. A Cárdenas, pues sí, es una elección y tiene apoyos, etcétera. Pero ya no hay violencia, ¿eh? ya no uh -huh. hay violencia. Todo se resuelve muy bien. Ah, pero luego llega 1940, y algo se parece lo que vivimos hoy a 1940, ¿eh? No Ajá. hay que perder ese año 39, 40, porque ahí sí hay un enfrentamiento entre izquierda y derecha. Sí. Eh, Cárdenas es la izquierda, Cárdenas es la reforma agraria, Cárdenas es el sindicalismo, y Juan Andreu Almazán eh, de Guerrero, eh, estudiante, nunca terminó, pero estudiante de medicina, un buen general que fue lo mismo zapatista que huertista. Es un caso rarísimo en donde anda en los dos lados. Él se presenta con una base muy importante en el norte, en Monterrey sobre todo. Ahí ya también hay otro elemento interesante, como el norte y los, las élites del norte son empresariales, y se van por la derecha. Bueno, pues ten, tenía que ser de por dónde se podían haber ido. Eh, y ahí sí hay una... Eh, es, es que hay que meterse al, al, a esa elección, a los libros que se han escrito al respecto y a los archivos. Uh -huh. Y ahí se puede ver cómo estuvo a punto, pero así en una cosita de nada, de estallar un movimiento armado importante porque una parte del ejército estaba otra vez en contra del gobierno federal, en contra de Cárdenas. Uh
6: -huh.
5: Y eh, yo creo que fue bien importante la posición de Estados Unidos. ¿eh?
4: ¿Apoyando Cuando, a Almazán?
5: Eh, el mensaje fue, no, no vamos a apoyar a Almazán. Uh -huh. No podemos apoyar a Almazán. A ver, ¿por qué? Si Almazán era de derecha y se supone que los Estados Unidos siempre apoyan a la derecha, eh, ¿por qué no lo apoyaron? Pues por la Segunda Guerra Mundial, entre otras cosas, y porque Roosevelt era presidente y tenía eh, esta idea eh, de eh, favorecer un, los cambios de fondo democráticos, al menos en algunas partes, como México. Pero sí, sí hubo, eh, sí. se compraron armas. Yo, ¿Qué? A la hora de meterme a los archivos eh, eh, españoles, ahí se ve que Calles, que ya estaba exiliado en San Diego, pidió uh -huh. ayuda a la embajada española en Washington para que le dieran 50 mil dólares, eh, claro, de aquellos dólares, ¿eh?
4: Claro, claro.
5: Para pagar un... Eh, un pedido de armas que le había hecho a una empresa en California para mandarlas a Chihuahua para cuando empezara el levantamiento almazanista.
6: Uh
5: -huh. eh, la Embajada Española dijo que no tenía dinero. Uh -huh. Yo creo que era cierto, no tenía sí, sí. pero los norteamericanos sobre todo dijeron no, no. Por esa vía, no. Y ya claro. no ya no hubo mucha violencia,
3: ¿Algo? Oye,
4: Lorenzo, sobre este tema de 1939-1940, el cardenismo y lo que luego sucedió, que dices que debemos de tener mucha atención en la lectura Una de vez. ese pasaje Ajá. histórico, pero eh, pues parte de lo que hemos platicado algunas veces por aquí es el hecho de cuál es uh, la respuesta de un gobierno, por ejemplo, en aquel tiempo ante las protestas obreras por el incumplimiento de laudos laborales, pues se procede a la nacionalización del petróleo, a la expropiación petrolera. Eh, eso lo equiparas, por ejemplo, con la pretensión de la reforma eléctrica. ¿Te parece que eh, son esos los pasajes que pueden embonarse? Y finalmente el propio general Cárdenas como presidente creó instituciones trascendentes que quedaron? El Politécnico Nacional, el sindicalismo, lo que has hablado. ¿Qué tanto puede quedar ahora como parte de esa faceta progresista o popular del gobierno de López Obrador?
5: Muy buena, eh, muy buen tema, Julio, pero <risa> resulta que pues eh, ni tú ni yo somos magos para ver qué es lo que va a quedar. Lo único que puedo decir, y yo creo que tú puedes también estar de acuerdo en eso, es que no va a volver el pasado. Que hay cambios en don, en este caso en particular, en el nuestro, en el que estamos viviendo ahora, aunque también en el cardenismo, pero ahora más, en que se moviliza a la, eh, al menos a una parte importante de la sociedad que no tenía eh, realmente vela en los entierros eh, de los sexenios pasados. Ahí, hay una movilización en el cardenismo controlada, ¿eh? controlada desde el propio Cárdenas y el gobierno. Uh -huh. Ahora hay algo todavía de más fondo. Andrés Manuel no controla, puede alimentarla, eh, encauzarla, pero la movilización como ciudadanos, la tuya y la mía y la de, espero, millones más de mexicanos, ya no dependen de un partido, de un presidente, de que nos den órdenes, ya es una exigencia de nosotros, ya hay más capacidad eh, de la sociedad para tener su propia, eh, sus, una, una idea de sus propios intereses y de actuar eh, de acuerdo a esto. Ahora, la vía electoral sigue siendo una puerta ancha si uh -huh. se cerrara entonces la violencia estaría tocando esa puerta como fue en 1940 donde pese a la movilización que había generado el general Cárdenas hubo un fraude eh, Ávila Camacho no ganó por su eh, carisma y su eh, eh, apoyo popular ganó porque el cardenismo controló la elección en unas memorias de Gonzalo N. Santos viene en chiquito cómo se controlaba eh, la elección en el Distrito Federal y en la zona donde el general Cárdenas iba a depositar su voto era literalmente a sangre y fuego no hubo una gran rebelión, pero sí, sí hubo violencia. Ahora, creo que el sistema electoral, aunque tiene un montón de problemas eh, con el INE que tenemos ahora, es mucho más eh, real. Se pueden hacer, eh, pues no fraudes, pero lo que hemos estado viendo en estos días, como... Eh, se pasan millones de pesos que Alito reclama que no, uh -huh. le, que no le llegaron de un gran empresario eso sigue uh -huh. pero ya tan grande como fue en 1940 no creo Oye, que eso es un cambio incluso respecto del cardenismo
4: claro eh, Lorenzo eh... Quitando lo que haya que quitar y colocando a cada quien en su circunstancia histórica, ¿quién tenía más poder político concentrado? ¿El general Lázaro Cárdenas en su momento o hoy Andrés Manuel López Obrador? No,
5: pues desde luego que Cárdenas, porque, por ejemplo, Andrés Manuel López Obrador no puede controlar eh, a todo el aparato judicial del gobierno. Ya lo vemos eh, todos los días, eh, no puede controlar a, a su fiscalía que es un desastre eh, un montón de decisiones de jueces que le detienen el, eh, al menos temporalmente el Tren Maya, etcétera, eso Cárdenas nunca lo tuvo ¿eh? y a los gobernadores que el gobernador de Querétaro que privatiza el agua, etcétera Cárdenas cuando tenía que enfrentar a los gobernadores los enfrentaba y para eso tenía, entre otras cosas, al ejército. Y los quitaba. Hay un montón de gobernadores que son removidos eh, por Cárdenas sin que pasara gran cosa. Incluso gentes de mucha, eh, eh, mucha raigambre, como Garrido Canaval en Tabasco. Pues uh -huh. bueno, le dijo al, al eh, comandante militar de la zona que interviniera y... Garrido Canabal se fue al exilio a Costa Rica. Ahora Andrés Manuel puede hacer eso, pues no. Y, y qué bueno que no lo pueda hacer. Entonces él tiene un montón de oposición dentro del gobierno, ya no digamos entre las clases medias y las clases altas y los reaccionarios de siempre dentro de su gobierno. Cárdenas eh, yo creo que ni lo pensaba mucho. Él sabía que tenía el control de todo eso, que si era necesario eh, enfrentar a las compañías petroleras vía eh, el sindicato y luego usar decisiones judiciales para decirles a las empresas petroleras, oigan, ustedes están en desacato. Era relativamente fácil comparado con lo que tiene que hacer Andrés Manuel. Es más complejo ahora, pero es más real. Ahora, la, la pluralidad política.
4: Hay pluralidad política ahorita, Lorenzo, con esa oposición que vemos a Lito Moreno que eh, fanfarronea y grita, pero en el fondo tiene el gran lastre de acusaciones, de corrupción, de señalamientos varios, un partido Acción Nacional que no levanta, lo que queda del PRD, el movimiento ciudadano bamboleante entre apoyar a la oposición, o irse por sí mismo. Eh, ¿Hay una pluralidad real o hay un poder avasallante? Fíjate nada más el número de gobernadores que van a estar del lado de Morena cuando Andrés Manuel López Obrador cierre su gobierno. ¿Va a ser apabullante el número de gobernadores? Sí,
5: pero no es porque el ejército los haya puesto allí, eh, es porque la oposición realmente con su historia las biografías de sus líderes ha cerrado sus propias puertas. Pues, ¿cómo alguien puede esperar que un partido prospere teniendo a Lito como su eh, líder? Y cuando lo oímos en esa, eh, en esa filtración de una conversación telefónica, Dios santo, ¿más bajo se puede caer? Pues difícil. Entonces, no es que... Eh, Andrés Manuel Abasalle, sino que la oposición simplemente no encuentra una, un proyecto alternativo y líderes alternativos. A lo mejor los encuentra en, en los, en el poco tiempo que, que queda, pero en los estados, pues en el, en el estado de Hidalgo, eh, un estado que el PRI ha gobernado desde 1929. Eh, uh -huh. Uh -huh. Y que ahora, pues, eh, francamente, no tiene muchas <ríe> eh, posibilidades de, de mantener eh, el, el famosísimo, fortísimo Grupo Atlacomulco, donde Jan González brilló, eh, el doctor Vaz antes, eh, bueno, Isidro Favela. Pues, ¿qué tiene ahora a Del Mazo? Eh, y la manera como ganó su elección fue por los pelos realmente. Uh -huh. y, y porque las autoridades electorales no quisieron meterse a averiguar de dónde salieron los dineros para la elección de Alfredo Del Mazo. Entonces, ¿es eh, responsabilidad de Andrés Manuel que la oposición tenga esa debilidad o es responsabilidad de esa oposición, uh -huh. porque tiene bases, tiene bases sociales, nada más basta uno que, bueno, yo supongo que también te pasa a ti, nos movemos entre clase media, ufale, sí. qué cantidad de opiniones contrarias a, a la 4T, al presidente, a todo. quiere decir que hay una base para ellos, que no uh -huh. la sepan usar y movilizar, eso ya es otra cosa.
4: Oye, Lorenzo, y en esas pláticas de clase media, de sobremesa, de reuniones familiares, de reuniones sociales, ¿qué dices cuando hay esas críticas tan señaladas que, como un rosario, dicen hay inseguridad, no se ha logrado hacer nada, tenemos inflación, el problema de las vacunas, los muertos por las vacunas, eh, la falta de medicina para los chavos? ¿Cómo te va en esas pláticas y cómo te defiendes o cómo, cómo reaccionas?
5: es buena la pregunta es, ya, es, ya es muy personal y, y resulta que en esa coyuntura exactamente ahora que me la preguntas tengo ese problema Ajá. pero ¿cómo reacciono? a lo mejor es una mala reacción simplemente ya no voy a esas reuniones eh, estoy un tanto aislado de antiguos conocidos y amigos entonces, eh, como no es posible el, el intercambio de ideas, como entre esa clase media se usan descalificaciones eh, del tipo que ahora la fiscalía dice que un juez hizo eh, groseras,
2: uh -huh.
5: <ríe> eh, que le hizo a sus... Este, um, a sus fiscales, yo ya no, ya no entro en ese juego. Ya cada quien, a estas alturas ya estamos bastante maduritos. Si no pueden argumentar eh, más que diciendo, ve, vean los muertos. Bueno, hay que argumentar diciendo, miren cómo estaba eh, el sistema de salud pública, se había desmantelado. Cuando se empezó a desmantelar? Hace ya buen tiempo. Eh, antes de AMLO, el doctor Simi y cosas similares eran eh, el sistema de salud para muchos de los mexicanos, donde tú ibas, podías conseguir por 40 pesos un médico que te diera una receta que ibas a surtir a la propia farmacia que lo había contratado. Eh, un poco, eh, un poco pedestre ese sistema, eh, cuando te metes a el meollo de, de los asuntos que son complejos, que no hay, raras veces está el blanco y el negro bien claro, ese tipo de conversación, Julio, y otra vez, a ti no sé si te pase, pero ya no hay muchos argumentos, ya es muy visceral. Y si uno... Intenta, bueno, que su profesión, eh, las ciencias sociales no son exactas. Hay un montón de valores que tienes y de afirmaciones que no puedes sostener enteramente con pruebas. Tu visión del mundo, tu ideología, influyen mucho. Uh -huh pero en fin, hay que tratar de hacer las cosas lo más objetivo que se pueda sabiendo que no puede ser objetivo enteramente pero cuando la conversación como me ocurre en algunos casos ya no tiene un ápice de objetividad, entonces dices, bueno no son palabras que pueda yo repetir aquí pero si las pienso, pues vayan a tal y cual parte y quédense con su visión de México eh, y si son mayoría ustedes, quítenle el poder a la 4T por la vía electoral. Si está tan mal como dicen, pues debe de tener eh, su posición una base fortísima, que no parece ser el caso. Eh, y, en fin, cada quien eh, ve el, el mundo según sus intereses, sus valores. Y no los vas a cambiar. Así que sí. mejor prefiero claro. aislarme.
4: Lorenzo, y esa clase media volátil que puede estar en un lado o en otro, muy susceptible a la sensibilidad del momento de sus intereses, ¿esa clase media puede influir verdaderamente en la percepción social y cambiar el la percepción popular favorable en este caso al gobierno de López Obrador?
5: Bueno, tiene los medios de comunicación, uh -huh. medios como el que tú encabezas no son los dominantes uh -huh. en eh, nuestra sociedad, así que tiene, tiene esa eh, capacidad y eh, yo creo que todas las sociedades, todas son muy conservadoras eh, estoy de acuerdo con una observación de un politólogo en donde se mete a fondo a ver a una sociedad de chimpancés y, y llega a la conclusión de que justamente porque esos sí son conservadores, mantienen las mismas costumbres a lo largo de milenios o millones uh -huh. de años, por eso se han conservado. Entonces el conservadurismo es una manera con que la sociedad que la sociedad usa para mantenerse. Los humanos somos muy, eh, bueno, un tanto diferentes, no mucho, pero un tanto diferentes, porque sí aceptamos los cambios, adaptar eh, y cambiar el presente para tener un futuro distinto, pero en el fondo las sociedades es mucho más fácil que se vayan por el lado conservador que por el lado del cambio, ya sea el revolucionario, así a la francesa, eh, o el cambio paulatino, pero el cambio es un problema los que encabezan el cambio son eh, verdaderamente se echan un, eh, una tarea encima que el grueso de los miembros de una sociedad no lo hacen están, aunque estén jorobados y estén hasta el final de, de, la, de la escala social eh es difícil que cambien. Entonces, México es una de las sociedades conservadoras. Y sí, hay una base eh, social que puede servir a esa visión de los Claudios X y de todo este mundo eh, que eh, se moviliza en eh, contra del tipo de cambio que se está haciendo, que es muy lento, sí, y tiene que ser lento, porque incluso si fuera violento, no iría muy rápido, son eh, siglos de, en que esta sociedad se coaguló sus clases eh, sociales, raciales, eh, regionales, cambiarlas, eh, cuesta como se dice, Dios y ayuda, y más bien se necesita más ayuda de Dios que cualquier otra cosa para cambiarla, porque es muy difícil. Eh, entonces, sí tienen base social.
4: Uh -huh. Una no base social. ¿Perdón?
5: No la han sabido usar, no la han sabido, no han, no han encontrado el discurso y el liderazgo.
4: Pues, eh, Lorenzo, gracias por esta plática. Cierro nada más preguntándote tanta apariencia que hubo en el pasado de una sabiduría política para el mal, si queremos decirlo así, pero sabiduría en la operación política del PRI, del sistema, del régimen, del partido aplanadora, del que se llevaba todo, el carro completo. Ahora, ¿qué es lo que les está fallando o por qué hay esa incapacidad de plantear una estrategia política que sea eficaz frente a a López Obrador, Morena y la 4T. ¿Dónde queda toda esa inteligencia, si queremos para el mal político, pero esa inteligencia política del pasado, Lorenzo?
5: A la, a la Beltrón, es verdad. Eh, bueno. <risa> yo ¿Sí? supongo que una forma de contestar a tu pregunta, pero es una apenas, ¿eh? uh -huh. es que duró mucho tiempo el sistema autoritario. Se, son inteligentes para esto que decía yo al principio, la lucha interna, cómo ponerle la zancadilla al otro, cómo lograr subir de este puesto al otro puesto,
4: cómo... La intriga hacer... palaciega. Exacto.
5: Pero sí. el conjunto, ese no supieron cambiar a tiempo, se podía haber cambiado. ¿Te acuerdas? Y dices que ya es para cerrar y ya es tiempo de cerrar. Del de libro de don Pablo González Casanova, La democracia en México. Sí, claro, claro. Bueno, ¿Cuál es la tesis, tanto usando el marxismo como usando la sociología norteamericana? Él lo que ahí alegaba es: desde arriba hay que cambiar, es el momento de abrir esto, de hacer eh, un espacio cada vez mayor a la democracia. Eso salió en los 1960s. Eh, no era un llamado a la revolución, sino a que desde arriba se empezaran a hacer, eh, a tomar eh, decisiones que abrieran. Sí, sí se abrió el sistema, pero después como de eh, se tapó el pozo cuando el niño ya se había ahogado. Eh, las reyes heroles y sus reformas, etcétera, cuando ya había empezado a explotar eh, el... el Menjurge que se había hecho políticamente, eran muy sabios, como tú dices, para su política en el sentido de pequeña política, pero la gran política, por ejemplo, a la Roosevelt, que se percató siendo parte de la élite, siendo la crema de la creme de, de la élite política eh, norteamericana, que incluso su familia había participado en el comercio de opio en Asia, etc. La familia Roosevelt tiene ahí algunas ovejas negras. Pero tuvo la inteligencia de verlo el todo y dice, hijo mano, no, 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 no. Vamos a cambiarlo. Topó contra su Suprema Corte y se le acusó de traidor a su clase. Pero en realidad le entregó al sistema norteamericano un enorme caudal de estabilidad que ya se les está acabando. Uh -huh. Y ahora Trump es muestra de que ya no es tan fácil eh, el cambio, sino que ahora viene la resistencia y vienen eh, el racismo y eh, violencia y matanzas, etcétera, para detener, por ejemplo, el avance de los afroamericanos o, o de la parte morena de la sociedad norteamericana Roosevelt quería lo contrario eso falló en México, teniendo claro. todo el poder pues lo usaron a la Díaz Ordaz y claro. justificaron la matanza diciendo que ahí vienen los comunistas ahí vienen los comunistas y nos van a, a destruir
4: claro, pues uh... Como siempre, Lorenzo, muchas gracias. El tiempo se nos va en estas pláticas tan interesantes que nos permites tener contigo. Se va el tiempo, pero muchos temas quedan pendientes, más los que se acumulen. Y bueno, <risa> espero que pronto tengamos oportunidad de seguir platicando, Lorenzo.
5: Cuando quieras, Julio, y buenas tardes.
4: Buenas tardes. Que tengas buenas tardes, Lorenzo. Gracias y hasta luego. Hasta luego. Bien, pues ha sido esta plática con el doctor Lorenzo Meyer, que mucho agradecemos. Siempre hay muchos temas para compartir con él. Bueno, para escuchar sus opiniones, que son las que importan. Y bueno, agradecemos su presencia aquí. Son la, es la una de la tarde con 42 minutos. Y en este momento le pedimos a Adriana Buentello que esté con nosotros. Adriana, buenas tardes.
7: ¿Cómo estás, Julio? Muy buenas tardes. Saludos a todos los que ya andan por acá conectándose. Recordándoles que pongan su like, que si no cuesta nada. Y, pues, muy interesante esta plática que tuviste con el doctor Lorenzo Meyer. Julio, ¿qué tal si nos sirve como marco de contexto para esto que estamos viendo en las redes sociales, que es muy preocupante, si no es porque también puede tomarse con un poco de humor y en las redes sociales ya lo ya hay memes y hay una serie de, de tweets al respecto. Y me refiero a este video de una... Pues de una se ve en TikTok a una persona, una aparente vecina de Polanco, menospreciada, insurgente sur, ahí, ahí te lo vas a tomar personal, Julio, pero ahora sí a los que vivimos en la pobrera, en la obrera, ajá, en, en las ajá. zonas más populares, pues nos fue como en feria, pero vamos a, a dar también un poquito de contexto, fíjate que aquí lo interesante, Julio, de lo que además menciona el propio Lorenzo Meyer y que Quizá algunos tenemos un panorama o tenemos una visión un poco más negativa, lamentablemente. El pragmatismo del presidente López Obrador, Mario Delgado y Morena, que en las, en las elecciones pasadas eh, hicieron pues, movimientos peligrosos, sobre todo para la Ciudad de México, que tuvieron repercusiones pues, muy graves aquí en la que perdieron muchísimas alcaldías. Julio, hoy eh, pues, evidencia de una forma muy gráfica que ese conservadurismo, justamente del que habla el doctor Lorenzo Meyer, busca perpetuar ese clasismo y ese racismo, y tienen aparentemente, Julio, luz verde para seguir expresando su desprecio a las clases que consideran inferiores, y te parece vamos a ver este video que está impactando y que realmente sí, si sí, no es porque se puede tomar con, con humor, pero sí es muy preocupante lo que estamos viendo y o sea,
0: se buscó tener una categoría en esta avenida que le da una plusvalía a todas nuestras propiedades todas las propiedades del las rentas cada día nos suben y cada día el predial nos sube de una manera significativa. Para que lleguen y nos pongan un antro ah, sí, que es. parece el Insurgente Sur. Exacto. El diseño, las luces en las noches, porque ya vi cómo las, las ponen batallas, las luces verdes, ajá. rojas, rosas, rosa, Oye, perdón, pero le están quitando toda la categoría a la zona. O sea, una cosa es que sea legal y otra cosa es que vaya en armonía con la categoría de la zona. Esa categoría nos, a nosotros nos cuesta. Porque nos cuesta en la renta, nos cuesta en el predial, que cada día lo suben más. Y nos traen un antro como de la, de Insurgente de Sur. Sur. No, o sea, me da una vergüenza pensar que este antro está en la avenida principal, con la, en teoría, la más cara de la ciudad de México. No, no solamente en la ciudad de México, de todo el país. me traen un antro de Insurgente Sur. O sea, la verdad, qué vergüenza me da que pongan. Esta imagen, este diseño, o sea, ¿qué tipo de gente están buscando? O sea, las cuentas acá al lado, en los restaurantes, no bajan de 800 pesos. Y me van a traer a qué tipo de gente o a quién está dirigido este diseño. A gente insurgente sur, perdón, pero no. A los a los niños... Por favor, No.
4: O sea, Adriana, o sea, realmente entiende qué tipo de gente es la que va a llegar acá, ¿no? O sea, estamos en este lugar donde mira lo que cuestan los, las ventas. Los,
7: ¿no? los nacos, los de Insurgentes Sur.
4: <risas> de Insurgentes Sur, bueno, ¿qué le hacemos? ¿Qué tiene de malo Insurgentes Sur? No, no. Pero bueno, este ve nada más qué cosa, realmente es impactante, ¿no? Es impactante, es, o sea, ¿Qué tipo de gente es la que va a llegar aquí? Y es una, una estética del tipo de la insurgente sur. Vaya, vaya, de veras una desproporción lo que es vivir fuera de la realidad, vivir en la burbuja y creer que Polanco y eh, pues supongo que es Mazarik en donde está hablando ella. Eh, pues que son pues, lo máximo de este mundo y cómo va a ser que toda una bola de nacos puedan asomarse a este lugar, hay que mandarles ahí a Luis de Alba, el cómico <ríe> aquel de... <ríe> para que les haga una reproducción Híjole,
7: me parece increíble o sea como que no creemos que a estas alturas eh, donde además son fácilmente exhibidos los ladies, las, los lords ¿no? en, eh, cuando se dan este tipo de cosas en las redes sociales abiertamente sigan existiendo, incluso yo ayer Julio lo comentaba con mi mamá que es increíble que personajes o empresarios como Ricardo Salinas Pliego son los que también impulsan de alguna manera, sin empacho alguno, la miseria humana, eh, Al de alguna manera abiertamente humillar a la gente y defender eh, pues, políticas en contra de los propios trabajadores que conocimos en el caso de las empresas de Salinas Pliego, cómo mantuvo a sus trabajadores obligándolos eh, como esclavos a, a ir a trabajar en una época de pandemia a pesar de los señalamientos de la Secretaría del Trabajo, donde vimos también desafortunadamente una Secretaría de Trabajo que no tenía los dientes quizás suficientes o la fuerza suficiente o la autoridad suficiente para realmente eh, poner o meter en cintura a empresas como estas, pero... Se impresiona, yo todavía como que no me creo, me compro este video, yo digo, no será parte de una broma, sí. eh, alguna cosa. se me hace realmente tan absurdo, porque efectivamente, como por acá estábamos viendo en, en el chat, Julio, pues imagínate las demás colonias, yo además yo me asumo, Julio, como privilegiada por tener la posibilidad de vivir a pesar de estar en una colonia popular, de poder rentar un pequeño departamento en la zona centro y de estar plenamente conectada, pero pues hubo también épocas en las que yo estuve, por ejemplo, yo viví alguna época en Iztapalapa, en una zona pues, más o menos eh, lejana a, a lo que es el centro y con una eh, pues posibilidad más limitada para, para moverme en metro o, o, o en metrobús. Así que imagínate dónde quedan las otras zonas que son todavía más complejas, eh, como Chalco, otros municipios. Por eso sí le, le pido a Andrés que nos ponga esta imagen, ya está circulando esta imagen y vamos a poner lo que Baruch, el buitero Baruch está poniendo, pues la Ciudad de México, de acuerdo con vecinos, de Polanco. Polanco. Además también hay, hay algo que es interesante, que el propio presidente Julio ya ha mencionado en la conferencia mañanera de este arribo a, a la Ciudad de México, de, sobre todo a la Ciudad de México, pero al país, de muchos extranjeros, particularmente de Estados Unidos, que son una cantidad que eh, creo que poco, a poco se ha hablado, pero sí, para que el presidente ya lo haya también mencionado, y hay que preguntarnos también, con, independientemente de, de, de una cuestión que, que quizá pueda ser controversial, cómo esto también puede estar modificando o alentando, Julio, un discurso por parte de personas eh, como la que vimos en este video para hacer o tener esta luz verde para llegar a, a un nuevo nivel en este clasismo que me parece francamente espeluznante, Julio.
4: Sí, fíjate que yo también, eh, ahorita que lo vi, el, pues este este segmento videográfico, me quedé pensando, ¿y no será una campaña publicitaria para promover el lugar que está al lado del feo de Insurgentes Sur? Dije, a lo mejor nomás faltaría que nos enteremos más adelante de que fue una campaña, güey, o sea, para hacer una Exacto. cosa interesante de contrapropaganda o algo así, ¿no?
8: Digo,
7: Fíjate, le voy le voy más por ahí que todos nos causa tanta indignación que, que más bien vayamos a ese antro como en protesta, ¿no? Y yo creo que porque por ya ahí ha habido
4: señalamientos, ¿sí? según me ¿sí?
7: Exacto, vimos por ahí a Lina Duarte. Eh, uh -huh. a la colega Lina Duarte y también a Luisa Cantú, que ya andaban eh, organizando ir a este, ese lugar a poner el sonidero. O este, ya estaban <risa> hablando, no sé si de las gomichelas o de... Este, porque las licuachelas no tengo idea de qué son las licuachelas la <risa> las gomichelas, ¿sí? Eh, pero puede ser, imagínate que por una campaña, qué sucio. Sí. Pero en esto, en esto de las redes sociales y el marketing, todo puede ser... Eh, viable, Así que vamos a, a darle seguimiento a este tema, me parece francamente espeluznante, pero también independientemente, Julio, de si es una campaña, los comentarios que hay aledaños a esto, de verdad, el clasismo que ahí se monta de este conservadurismo, los personajes que se montan ahí, sí está de miedo. Así que pues yo creo que como sociedad hay que ponernos las pilas porque... Aquí lo que está pasando en la Ciudad de México entre Sandra Cuevas y este tipo sí. de cosas está muy preocupante, Julio.
4: Bueno, pues o sea, pues vamos a esperar a ver qué sucede y pues qué gacho que nos están tirando los que vivimos cerca de Insurgente Sur. Yo vivo a dos cuadritas ahí de Insurgente Sur, del Parque Hundido. Así es que pues me siento ofendido, señora, por todo esto que dice. <risa> <risa> bueno, Adriana. ¿no?
7: Bueno, o sea, te digo cómo nos toca a los demás. Y nos damos con más información, eh, te va a dar a escoger. ¿Qué, qué prefieres? Si la multa eh, a Mario Delgado y a Morena, ¿Lo de, eh, lo de Joe Biden, lo que dijo hoy el presidente, y lo de Marco Rubio, o tenemos también lo que anunció hoy Tatiana Cloutier en la conferencia mañanera. Así que te va a aplicar igual que a Jesús Taylor, la que, la que escoge.
4: La doctrina Taylor, el método Taylor. ¿Método? Eh, el método Taylor. El método Taylor. Pues la de Joe Biden y lo de Cuba, que me parece que es lo más uh, eh, actual, Adriana.
7: Así es, pues en la mañana el senador republicano, Marco Rubio, dio a conocer que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a invitar a Cuba a esta Cumbre de las Américas. Pero ¿qué dijo el presidente López Obrador? Porque alcanzaron a preguntarle en la conferencia mañanera hoy desde Sonora. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo.
4: Ese no lo tenemos, ¿eh? No lo tenemos ahorita cargado, Ay, Adriana.
7: ellos Yo se los comparto. Yo a bien. ver, viene,
4: Entonces, viene. viene.
7: Yo, lo, yo ahorita se los comparto. Pobre Andrés. Viene lo
4: puse en, en un segundito. Y a tiene ver. su interés esto porque Marco Rubio es senador republicano por Florida. Es decir, representa el interés de los cubanos que están asentados en Florida, Estados Unidos.
7: Así es, pero además, eh, próxima semana nos va a dar a conocer... ¿A quién? Eh,
6: eh. Estamos eh, platicando, Este, eh, yo creo que para eh, lunes o martes yo ya voy a poder informarle al pueblo. ¿Después, ha
9: tenido comunicación? ¿Después de esa conversación o ya no? Se,
6: ¿Se, se tiene se comunicación, comunicación? Este, este, sobre este tema y otros. Y lunes o martes hablamos sobre el, el tema. Porque no es que hay quienes quisieran eh, que no se llegara a acuerdos. Apuestan a eso, a que nos peleemos, a que haya confrontación. Nosotros le tenemos mucha confianza al presidente Valle. Y él nos respeta.
4: Bueno, pues ahí están ahí están las palabras del presidente López Obrador por una parte y lo otro que es realmente un mensaje eh, que tiene una gran densidad un gran peso político no es lo mismo que cualquier senador republicano de Estados Unidos diga esto respecto a Cuba que Marco Rubio que es el vocero representante duro activo de la derecha política asentada particularmente en Florida y representante de la poderosa comunidad de cubanos que se autodenominan en el exilio entonces es una voz pesada porque se supone que si él lo está diciendo así de una manera categórica, pues es de suponerse que porque ya le avisaron del máximo nivel político, pues para que se vaya preparando. Ruidero político que se genera, se generaría si esta invitación a Cuba particularmente se concreta, Adriana.
7: Y vamos a ver el, el lunes o el martes qué es lo que dice el presidente, pero sí destacar y reiterar el papel que ha tenido el presidente López Obrador, que ha hecho una presión importante, que ha pues, tenido que responder a Estados Unidos de esta forma, de alguna manera, quizá eh, sintiéndose también presionado por estas eh, pues por estas acciones de estos, últimos, de estos últimos días, sobre todo la conferencia mañanera que ha llevado mensajes importantes. Julio, si te parece, vamos con nuestro querido Daniel Robles, que ya tenemos aquí listísima la participación de Daniel Robles y regresamos con la mesa.
4: Muy bien,
10: adelante. Gracias, Adriana.
7: Gracias, Daniel. Buenas tardes.
10: Hola Julio, Adriana, Ángeles y a toda la tripulación Astillero. Esta vez les voy a platicar un poco más sobre mi vida cotidiana y sobre mi semana. Quiero aclararles que este es un espacio sobre inclusión y concientización sobre discapacidad, por eso solamente hablo de temas relacionados. Pero eso no quiere decir que no esté consciente de lo que está pasando en el mundo, y otros temas muy importantes. Si recuerdan, la semana pasada les platiqué sobre educación. Pues en mi casa tenemos una sección que se llama educación miscelánea. Y funciona así. La señora de la casa toma un tema que surge durante el día. De cualquier cosa. Y se pone a desarrollarlo. Ya que lo analicemos o debatamos. O a investigarlo más a fondo. Y nosotros a veces nos miramos con cara de. Ya va a empezar. Y a veces son temas random que ni al caso. Pero bueno. Así hemos aprendido muchas cosas de cultura general que luego sirven de algo. Entonces les platico mi semana. Frase o tema del lunes. La colonización de las conciencias. Sas. Lo escuchamos de Rubén Luengas. Imagínense el poder que podrían tener, o que ya tienen, las grandes potencias que nos quieren imponer su ideología. Ya no necesitan llegar en sus barcos y con sus caballos a someternos. Basta con que nos tengan como en un corralito para bebé distraídos y educados con sus redes sociales y medios de comunicación manipulados por eso yo creo que en la escuela deberían de enseñar a pensar y actuar, en lugar de solo memorizar y obedecer. Martes. Ingenieros agrónomos para comunidades sin atención médica. Poco faltó para que mandaran veterinarios. En fin. Ese día puse un hilo de Twitter relatando mis broncas de movilidad. Esperar un tiempo indefinido un camión con rampa, o gastar en taxi. Fui a ver al director de inclusión estatal para platicarle de mis proyectos y propuestas y fui recibido y escuchado con atención. El camino será largo, pero lo intentaré. Después de ahí, nos equivocamos de camino y por coincidencia encontramos un lugar donde me hicieron unas tarjetas de presentación en menos de una hora. La semana pasada, que fui al congreso, muchas personas se acercaron a mí y me dieron su tarjeta, y mi mamá dictando mi número celular o redes para estar en contacto. Por eso me mandé a hacer unas. Gracias Luis Pau por el diseño. ¡Habemos tarjeta! Miércoles. Asistí a la segunda mesa de consulta pública para personas con discapacidad en el Congreso del Estado de Jalisco. Aquí un fragmento. Quiero agradecer a quien sabe redactar leyes, que nos ayuden a que sean claras. Yo a veces leo muchas palabras limbombantes que al final no se entienden a la hora de aplicarlas, porque a mí me gustaría acudir con mis propuestas, con la ley en la mano, y hacerlas válidas. Yo quiero expresar, para mí, es absolutamente importante que las personas con discapacidad y nuestras familias participemos activamente en tomar decisiones sobre políticas públicas. Yo no sé quién toma esas decisiones, quién diseña las sillas de ruedas, quién decide cuánto dinero es suficiente o digno para nosotros, quién decide los accesorios para un baño accesible, quién decide nuestras oportunidades de integración. ¿Quién decide qué es, de acuerdo a la ley, una ayuda técnica? Algunas personas necesitan muletas o sillas, o bastones, o prótesis. Yo necesito, como ayuda técnica básica, un seguidor ocular para poder tener un poco más de independencia. Mis ojos son mi único medio de comunicación. Respecto de la figura de cuidador, estoy totalmente de acuerdo con Matías, Andrea y Mafer. Es verdad que somos protegidos por nuestras familias, pero no necesitamos ser infantilizados de por vida cortando algunos de nuestros derechos. Por ejemplo, a la integración social y también al tema tabú, nuestro derecho a una sexualidad sana y plena. Y respecto del artículo 4, por ejemplo, de las únicas formas de deporte a las que yo puedo acceder es el boxeo. Y la ley dice que tengo derecho a actividades deportivas, pero realmente tengo pocas opciones. Para mí es sumamente difícil acceder a ese deporte. A mí me gustaría solicitar una cancha de boxeo en la unidad deportiva de mi colonia, y jugar con otras personas. Y así, cuando me vean los niños y las demás personas, se vayan familiarizando con el deporte adaptado. Después fui a comer al mercado Corona. Moría de hambre. Comí como náufrago. Y me manché. De mole. Literal. Me tuvieron que comprar una camiseta de emergencia. Me reuní con Leslie y mientras hurtábamos un poco de aire fresco de la entrada de una tienda de ropa, conocimos a Raúl. Un chavo súper buena onda y trabajador que vende chocolates, dulces de tamarindo y mazapanes. Platicamos un buen rato, y nos pusimos de acuerdo para platicar de vez en cuando por Watts. Y me gustaría invitarlo a comer el próximo miércoles que regrese. Y si se atreven a hacerle alguna mala cara, les armo un escándalo. Jueves. Por la mañana llegaron a mi casa muchas personas del ayuntamiento de Zapopan. Tomaron medidas y hablaron cosas técnicas para rehabilitar la banqueta que me da salida a la civilización. Y además pondrán un rampa. Hace tiempo pasó un equipo de personas preguntando a los vecinos por los desperfectos que había en la colonia. Y yo les expresé mis necesidades y las están atendiendo. Y también las de mis vecinos. Y el tema del día se lo llevó el doctor Ernesto Lamoglia. Con su puntada de mandar a Krause a Pilford. Una pequeña población que se encuentra un poquito más adelante de la chingada. Me hizo el día. Y bueno, ya eché mucho choro por hoy. Hasta la próxima. Postdata. Cada vez que puedan, sean incluyentes, porfa. Con todas las personas. Te comparto mis redes: Twitter, arroba Daniel Robles Mex, Facebook, Daniel Robles Aro. YouTube, Daniel Robles Aro. Muchas gracias.
4: Bueno, pues ha sido Daniel Robles Aro, que siempre nos hace ver otro aspecto de lo que es eh, la vida y lo que es eh, la lucha cotidiana por seguir adelante, con un mensaje siempre valioso que mucho apreciamos, con un gran saludo a nuestro colaborador estrella, Daniel Robles Aro. Bueno, son las dos de la tarde con dos minutos y es el tiempo ideal para que lleguemos a nuestra Mesa del
6: Más Allá. es la Mesa del Más Allá! Está
4: Horacio Franco con una... ¿cómo estás? Buenas
11: tardes. Hola, hola, ¿qué tal a todos? Hola, Poncho, querido, bienvenido.
3: Muchísimas gracias, Horacio, ¿qué tal? Pues mira, este, no sabía que había que hacerle así, pero ya imité a los demás y ya, ya entendí, entendí la dinámica. Bienvenido, Poncho, gracias y buenas tardes. Gracias, Julio, ¿qué tal? Pues puestísimo aquí, es, es, es mi primera vez, estoy nervioso, pero no va a salir bien, hombre. sale no, bien. No, no,
4: son, son buenas personas nuestros compañeros, no hay, no hay problema. Ana Francis, Mira, buenas de, de
3: Horacio no sé, de Horacio no sé, pero ustedes no sé, si se ven que son muy buenas personas.
4: Ana Francis, buenas tardes. Ana Francis. Hola Julio, Bien. qué
9: feliz de estar con ustedes y bienvenido, bienvenido Poncho. ¿Se escucha? ¿Sí se escucha o no? Sí se escucha, así cuando le hiciste se escucha Sí, ah, mejor. perfecto.
3: Sí, sí. Ah, bueno. Bueno, pues vamos, Bienvenido vamos con... Poncho. Muchas gracias. Es que
9: soy su fan en Twitter, Julio, me da mucha Ay. risa. Sí, cuando, ah, no, cuando, bueno. cuando siento que se me va el alma, así que estoy triste así, digo, a ver qué está diciendo este baboso, y me río
3: mucho, mucho me río. No, fíjate, me, me pasa lo mismo, eh, nada más que yo no voy a ver qué dice ese baboso, más bien yo lo tengo que comentar porque de esa manera me desestreso. ¡Órale! Exacto.
4: Oigan, este, acabamos de pasar hace rato un video que de veras es impactante de una mujer que en Polanco... Dice que, bueno, pues que, francamente, ¿por qué andan llevando eh, ciertos negocios ahí a la calle más cara? No solo de la ciudad, sino de todo México, que les cuesta mucho y que, pues, hombre, este es como llevar un negocio como de Insurgente Sur. Y dice como cinco veces, de Insurgente sí. Sur. O sea,
11: ¿cómo es posible? Estaba obsesionada, estaba obsesionada. Sí, sí, de bueno, plano, eso. es que Insurgente Sur, pues Insurgente Sur es una avenida muy bonita, ¿no? Es pues preciosa.
4: Sí, pues lo que yo digo, <risa> imagínate entonces, si eso le parece poca cosa, ¿cuál es el nivel de clasismo y de, de referencia que tiene? Poncho, ¿qué bueno, opinas? Sí, perdón. No, yo, yo, yo ¿Qué, ¿Qué altura humana? de
9: Insurgente Sur será?
4: Pues yo no sé, me imagino, será como allá por Insurgente Sur 300,
11: que hay algunos antritos por ahí, será lo que ella
4: ubica de Insurgente Aquí en la Aquí en la
11: Roma, está enfrente de la Condesa, yo vivo unas cuadras de ahí y es una, no sé, digo. Es, es que, que Insurgente es que Sur
9: abarca de, de circuito, no de, sí, de Paduto, No, de Glorieta.
3: De la Glorieta. De la Glorieta de hasta
9: la salida, ¿no?
3: Ajá. Sí, 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 lástima que no especificó cuál cuadra de Insurgente Sur, porque sí. hay, hay, hay muchos eh, conceptos de bares ahí, quizás tuvo algún percance, un trauma psicológico, y, y no sé si alguno de estos negocios tenía una luz neón que le recordó algo, que tuvo unos flashbacks y que dijo, no, no quiero eso aquí. Quizá por eso. O, por Hoy, la, o, no, o no, no le recordaré
4: el Estadio Olímpico de la UNAM. No, pero es que dice, esas luces azules, rojas, pues cómo, o sea, eso no, no, no procede. Pero, Poncho, ¿qué está pasando, por ejemplo, con ese tipo de expresiones, con lo que sucede también en Cuauhtémoc, donde la alcaldesa eh, ha hecho eh, eh, un blanqueo, no un blanqueo étnico, sino un blanqueo eh, eh, cultural, Pretendiendo erradicar algo que a mí siempre me ha parecido muy padre, que son los rótulos de un montón de negocios, de negocios ambulantes, de puestos callejeros, y bueno, todo eso. ¿Qué pasa, Poncho? ¿Hay, hay una eh, efervescencia clasista en ciertos sectores de México?
3: Mira, mi, mi tía la panista estaría diciendo que es racismo a la inversa. Se estaría quejando, estaría diciendo que la discriminan por ser blanca, que la discriminan por vivir en polanco o que la discrimina por querer embellecer eh, estos eh, puestos ambulantes, estas estructuras. Pero siendo realistas, pues solo es un reflejo de lo que siempre ha estado ahí, pero que apenas se está evidenciando. Antes estaban empoderados y podían decirle a la alcaldía, oye, quítame ese negocio de ahí, güey, porque no, claro. va, no va conmigo, güey. Y ahora no, y entonces se sienten eh, oprimidos, se sienten discriminados porque, a ver, güey, o sea, estoy en Polanco, y cómo, voy, cómo va a haber un negocio con luces súper de mal gusto afuera de mi casa. No, no pasa nada. Ahora, esto me hace pensar algo. ¿Qué tan privilegiada tiene que estar tu vida o qué tan fuertes tienen que ser tus problemas eh, o conflictos sociales para pensar que algo ha sido superficial?
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.
2: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
1: Salads generally for most
3: people are the easy button, right? Right. ¿Es en serio? Es como cuando le preguntaron a una eh, señora hace años en estas llamadas marchas fifís. oiga señora, usted, ¿qué le exigiría Andrés Manuel? ¿Qué, qué ha visto que, que, eh, que haya en el país que haya arruinado el gobierno de Andrés Manuel? Y se queda, ah, ah, bueno, antes las macetas de reforma estaban más bonitas, y ahora vean las que pusieron, miren las que quitaron, y dices... ¿Es en serio que en un país con hambre, violencia, narcotráfico, falta de educación, discriminación sistemática, te indignas porque quitaron las macetas de reforma? Sí. Ahí está el nivel de discusión, y por eso cuando, cuando los cuestionamos de que, oye, pues es que nunca, pues nunca te vimos muy involucrado en, en protestas y en quejas sociales, uh -huh. pues eh, lo sienten como un ataque, y, y es que es la verdad, nunca se involucraron.
6: Claro.
4: Horacio Franco, ¿qué opinas de estos dos temas? El insurgente sur que está afeando Polanco y lo de la Cuauhtémoc, con esta blanqueada que, en lugar de esa eh, pues, toda la creatividad gráfica que mucha gente ha puesto, ahora queda blanco y el emblema de la delegación o la alcaldía Cuauhtémoc. ¿Qué opinas, Horacio?
11: Lo primero es el paroxismo de la, de la polarización de clases sociales que hay en una ciudad, ya no en un país, ya no en un planeta, ¿no? Ya no en un, en, en un macrocosmos, sino en un microcosmos como es la Ciudad de México. O sea, y lo he visto con muchos miembros de comunidades. Este, de comunidades religiosas o de minorías que son también muy sectarios entre ellos, ¿no? O sea, eh, 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 desde hace muchos años se sabe muy bien que incluso eh, entre la comunidad judía, ¿no? No hay una... Eh, cuando, cuando alguien de Siria se casa con alguien de los Sefaradim o de los Ashkenazim, también se pega un escándalo porque te tienes que casar con alguien de tu misma tribu. Tiene, hay un sentido de pertenencia muy fuerte en la comunidad judía que no... Este, que, que, que no excluye eso, esa polarización de que no, 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 es que no es lo mismo ser sefaradí, o sea, espa, judío español que judío sirio, que judío de Alepo, judío de, de, de Damasco, ¿no? Entonces, este sí, como que hay muchas cosas que no, no se han resuelto en esa cuestión clasista y de pertenencia, ¿no? Entonces, esta señora, o sea, el oír hablar de esta señora a mí se me hace realmente muy, muy evidente que en esta ciudad que vivimos todos en ella, o sea, aunque respiremos la misma la, la misma polvareda que hay últimamente con tanta contaminación y con tanto calor, etcétera, pues ahora sí que no es lo mismo polago que Insurgentes Sur, ¿no? O sea, es que no se me pasa ni por la cabeza. O sea, tú dices, bueno, este, sí, o sea, hay, hay, hay una diferencia social muy grande en, en, en los barrios más, más profundos de Iztapalapa que tampoco hay que denostarlos ni denigrarlo, sino al, al contrario hay que estar muy orgullosos de que exista una Iztapalapa que es cuna de la mexicanidad y que exista también un, un este no sé incluso un Ecatepec que está en el estado de México pero que todos convivimos en la misma ciudad pero es tan raro escuchar a esta mujer hablar de esta manera así como como en verdad como si fuera otro mundo viven en un microcosmos muy pero de veras muy pusilánime muy chiquito no y, 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 y no tienen elementos de juicio como como como, 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 como este como para juzgar como para decir algo más congruente que eso no pagamos uh -huh. mucho por ideal bueno pues sí se paga un predial más alto en Polanco o en las Lomas que en Iztapalapa pero pues es porque tiene la gente más dinero no y bueno o sea obviamente ahí es ya, ni, 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 ni cómo ayudar a esta pobre mujer lo, lo que sí hay que ayudar en verdad eh, eh, como ciudadanos de la delegación donde yo vivo que es Cuauhtémoc es en verdad a nunca más cometer un error tan garrafal de votar por una mujer como Sandra Cuevas, ¿no? Es en verdad cada vez más patético lo que está haciendo. Está, debería de haber una, en verdad debería haber una protesta masiva en contra de esto, porque el quitarle esa identidad tan gloriosa, tan, tan humana, tan genuina, tan auténtica de la Ciudad de México, como son todos estos rótulos, y, y, y volverla de un, de, un, de, de, de un blanquiazul total y absolutamente aséptico y total y absolutamente sin identidad, es verdaderamente maquiavélico, o sea, es, es enfermizo. O sea, ahí ella muestra en verdad su enfermedad o la enfermedad que tiene eh, eh, clasista y racista eh, como para, eh, para, para, para hacer esto. En vez de, en un momento dado, ayudar a que se reglamente la, la cuestión de todos los, este, los, los ambulantes, para que puedan vender en mejores condiciones, en mejores circunstancias, sin acosarlos, porque tienen el mismo derecho de vender que cualquier otro empresario, porque también mm. ellos son empresarios y tienen necesidad de vender en la calle. No, hace esto como como de veras, como, 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 como si fuera, no sé, como, como, como en verdad como de la Alemania nazi, o sea, tener que pintar todos a fuerza, no tener que unificar. Pues es que lo mismo han hecho los panistas en todos lados, ¿no? O sea, esta cuestión de el decoro y la decencia y la, este, lo, lo, lo impoluto, ¿no? La, la, la cuestión del de ordenamiento, el orden, ante uh -huh. todo, cuando por dentro estás hecho una porquería y claro. una basura, ¿por qué hay tanta corrupción, no?
4: Sí. Horacio, gracias. Eh, Ana Francis Moore, eh, leí un tuit de Arturo Rodríguez, nuestro compañero periodista y colaborador también de este programa, dijo una de las visiones que más me han maravillado del DF, hoy Ciudad de México, es su street art, el graffiti uh -huh. y la rotulación comercial multicolor tan exquisitamente kits. La razón en las ciudades donde he vivido más conservadoras es criminalizado. Hoy Sandra Cuevas aniquiló algo de eso. ¿Qué opinas, Ana Francis?
9: Sí, totalmente. Esto de, la, de lo que está haciendo Sandra Cuevas, eh, a mí me lo chismeó Tamara de Anda hace ya un par de meses y hemos estado busque y busque en la ley cómo se puede proteger eso, pues, ¿no? ¿Cómo uh -huh. podemos pasar algún tipo de reforma para que se pueda proteger? Y la semana que entra empezamos, el martes ya empezamos a meter ahí como algunos instrumentos. Eh, pero es terrible... Eh, hay una especie como de propuesta de la UNA, de unión de alcaldes, que creo que no todo el mundo se está trepando, de esto, como una uni unificación de marketing, como si fuera, tú reconoces una alcaldía de la UNA como reconoces un Starbucks, uh -huh. y es, este, ¿cómo se llama?, es una visión de mundo, es decir, en ese sentido son absolutamente congruentes con su visión de mundo. Eh, en la Magdalena Compre, Contreras, en un deportivo, había un mural de una boxeadora, que es la única boxeadora, la dinamita, es la única boxeadora mexicana que tiene título mundial y no sé qué, ¿no? Que salió de ahí, entrenó ahí, no sé qué, y alguien había pintado un mural y SAS lo, lo taparon, pues, ¿no? Y empezaron a tapar también murales de los mercados, pues, ¿no? Entonces... Pues ya, pues ya estamos todo el mundo así de, no, espérense, o sea, las cosas no se hacen así, pues, ¿no? El poner orden, que siempre se necesita poner orden en los comercios de la calle, etcétera, etcétera, no significa borrarle la identidad a la gente, pero si la gráfica popular de la Cuauhtémoc que es de, la más, de las más divertidas del mundo, la gráfica este, popular de la Condesa, de la Roma, etcétera, pues es todo un tour, ¿no? Es decir, cuando tú caminas por las calles de la Roma, y te paras a echarte un choripán, o te paras a echarte una quesadilla, o te paras a echarte un licuado, lo que sea, es muy entretenido estar viendo cómo eh, identifican sus puestos, los dibujos que hacen, etcétera, etcétera. Y hay muchos estilos de gráfica popular. Hay una cosa súper importante ahorita que se llama, de movimiento de street art y de, de graffiti y tal, que está en parkour, ¿no? en, la, en la sección de Chapultepec, donde era el rollo, ¿se acuerdan? Donde era... Eh, donde estaban los delfines y tal que están organizando el graffiti. Y entonces, pues está, o sea, un grafitero lo está organizando. Entonces, uh -huh. cada tres meses se organizan y entonces pintan otros y así, pues, o sea, es, es parte de la ciudad, no, no es uh -huh. parte de nuestra tradición. Uh -huh. Ay, pues lo que pasa es que Sandra Cuevas no tiene ya Ay, no yo digas. no sé, yo no sé, yo no sé, Julio, es decir, si, si el titiritero la está manejando, si el titiritero que es un funcionario eficiente y que ha demostrado ser un funcionario eficiente la está manejando, pues la está manejando muy mal. Eh, fue una crueldad haber dejado ahí a Sandra Cuevas, es decir, con todo y que el titiritero se haya enojado muchísimo, es una crueldad para la ciudadanía someter tres años a una persona tan incapacitada para gobernar y tan incapacitada para comprender en el más mínimo ápice lo que se necesita para atender a la ciudadanía
11: titiritero real
9: ¿Titiritero y, y, y sabes real. que yo
11: quiero quiero agregar algo también, es que es típico de la derecha y de lo que también ha dicho mucho López Obrador, es una derecha de apariencias, no aparentamos estar muy bien, muy blanquito, todo muy uh -huh. aséptico, pero pues por dentro estamos haciendo todo mal y somos, estamos podridos por dentro no.
9: y ves las uh -huh. fotos de Sandra Cuevas con la gente de los puestos así, Sandra Cuevas sonriendo y la gente de los puestos con cara de funeral aterrados uh -huh. porque obviamente no pueden decir nada
4: Doble moral, Poncho, doble actitud, doble vara para medir. Eh, ya se decía aquí, ponemos por dentro, pero con ánimo de mucha presunta limpieza por fuera. ¿Qué pasa y cómo enfrentar todo esto, Poncho?
3: A mí me encantan estos tiempos, en el buen sentido de la palabra, porque estamos discutiendo cosas que antes hubieran dicho resentido, ¿no? De por sí lo dicen, uh -huh. pero antes es como que, oye, por ejemplo, hace 10 años. ¿no te parece que hay gente privilegiada que se cuestiona cosas bien es más, que ni siquiera se cuestiona cosas pero que da por hecho cosas eh, eh, absurdas que viven en una burbuja que creen que eh, un problema prioritario es pintar una pared antes que eh, resolver otras cosas como el hambre o la seguridad o la educación o que piensan que la única forma en la que una comunidad eh, originaria, un pueblo originario puede salir es haciendo artesanías porque piensan que esa es su ese es su lugar en, en, en la cultura, en la sociedad, ¿no? De manera clasista y racista. Señalar estas cosas antes era como que, ah, es que tú eres un resentido, eh, tú estás enojado, eh, a ti te da envidia que ellos sí tengan dinero, que tengan belleza, y estas críticas súper profundas, ¿no? Bien superficiales, esas cosas que hacían antes. Y ahora me encanta que gracias a las redes sociales y al surgimiento de muchas izquierdas en todo el mundo, unas izquierdas más zurdas, otras medio centradas, o unas que dicen ser izquierda pero que pues, no saben ni definirlo, eh, esto está haciendo que la gente se cuestione cosas. Hace cuatro años nadie hablaba, o muy pocas personas hablaban de colonialismo, eurocentrismo, eh, el racismo, la eh, discriminación sistematizada, estos términos que decíamos, eso es de los intelectuales, ¿no? Eso nada más es de gente que, que estudia muchas cosas. Pues ahora ya son parte de los memes. Ya es parte de la, de la conversación normal. Estás tomando, estás con, con los amigos y alguien empieza a hablar del machismo y alguien empieza a hablar del clasismo. Y es de lo más normal. Y qué bueno. Y precisamente estas conversaciones incomodan mucho a las personas que siempre estuvieron en el privilegio eh, y que aparte nunca cuestionaron su privilegio. Es el problema. Ahora les dices, oye, eh pues no, no está bien que quieras ocultar este tipo de cosas, ¿no? O, o la gente que, eh, que sufre de hambre no se va a conformar con una despensa. No esperes que te aplaudan, ¿no? Yo sí creo, eh, a mí me preocupa que eh, Sandra Cuevas haya hecho esto. Justo como decía Horacio, ¿no? En la foto de que, miren, eh, le, le, le hicimos un favor a, a don Juanito porque le pintamos el puesto de jugos y tiene cara de... Pues no, a ver, están. Está, obviamente a él no le gusta lo que le hicieron, y aparte lo están obligando o, lo, o, o le están prohibiendo que se queje. Es evidente que están en contra de. que él está ahí en contra de su voluntad, y la gente no dice nada. Aquí me refiero con la gente. Nuestros amigos tuiteros que pregonan ser ciudadanos mexicanos completamente apartidistas, que critican parejo y que incomodan al poder, ¿no? Ellos son los próceres y el. Y, y, y los mejores ciudadanos que puede tener el país, ¿no? Porque critican parejos, según ellos, no han dicho nada. No han dicho nada, ¿no? Los que, los que, no. si esto hubiera sido una delegación de Morena, una alcaldía de Morena, no, hombre, estarían ahí, Andrés Manuel odia a los cobres, etcétera. Pero como es alguien que ellos juran no representar, ¿no? Porque sabemos que la frase de ni priista, ni panista, ni morenista, mexicano, es atentamente un panista. Sabemos que suele, ellos suelen ser ¿no? los, los que no le van no a nadie, supuestamente. Ellos no han dicho nada, no se han quejado. Y a mí sí me preocupa que poco a poco estemos normalizando esto y que nadie lo señale y que de repente puedan correr a la gente de sus negocios solo porque no están bonitos. Es que, güey, o sea, su negocio no está nice, güey, ¿no? Entonces pues, mejor que se lo lleven, mejor que lo reubiquen o que le pongan mesitas, y que lo pongan afuera en la banqueta, y que le pongan palmeritas, ¿no, güey? Porque está como muy naco así, güey. Que, ¿Sí? que, que ese tipo de críticas absurdas las veamos como normales. Que la gente uh -huh. piense que el comercio formal es únicamente cuando es un negocio bonito, ¿no? Uh -huh. que, que piensen que eso, es, que eso sí está bien y lo demás no. Que te ensucia y que te afecta la plusvalía. Pues mejor puedan pensar por qué esta persona tiene que recurrir a poner su negocio ahí, en esas condiciones, ¿Por qué no mejor le das eh, apoyos, le das orientación para que mejore su negocio, para que aumente clientela, eh, mil cosas más? En lugar de criticarlo y hacer una... Eso no es una mejora. Claro. Eso no es una mejora. Puedes decir... Es más, si yo hubiera sido yo, hubiera dicho, oigan, les vamos a pintar, ¿no? porque está oxidado el, 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 algo, los que estén feos los vamos a pintar y a poner 25 mil capas y barniz para la lluvia y eso y les vamos a pagar el roculador para que los dejen como estaban. ¡Ah, qué bonito! ¡No! Yo estoy diciendo claro. a borrarte claro. el cloro ¿no? Entonces, claro. sí me parece un mensaje eh, muy clasista, totalmente sí. normalizado, eh y eso claro. es muy peligroso.
4: Gracias, Poncho. Horacio, fíjate que lo hemos platicado varias veces aquí, pero creo que hoy, con estos datos que estamos platicando, queda más evidenciado el gran problema de que la oposición al actual proyecto en el poder es una oposición que no logra hilvanar un discurso sensato, eficaz, convincente, que logre hacer pensar a los ciudadanos que la alternativa que proponen es una alternativa válida, valiosa, y que puede efectivamente generar los cambios que la sociedad reclama y que a pesar de lo que se haya avanzado en, este, en lo que va de este sexenio, pues evidentemente quedan rezagos y quedan cosas por resolver. Pero lo platicaba hace unos minutos con el doctor Lorenzo Meyer y le decía, ¿dónde queda ese oficio para el mal, si queremos, del antiguo prismo, por ejemplo? Y él me dijo, ¿estás pensando en Beltrones? Bueno, sí, ¿dónde queda ese oficio de los del régimen, del sistema, del partido aplanadora que era capaz de manejar las cosas y que manejó durante décadas un control aplastante. Y ahora tenemos a Los Alitos, tenemos a Sandra Cuevas, tenemos personajes que no tienen discurso y no tienen eficacia. ¿Cómo ves todo eso, Horacio?
11: Mira, la oposición está desplomada, está totalmente desvencijada porque en realidad, cuando eran gobierno, hicieron las cosas en apariencia, otra vez lo mismo, es como lo que hizo Sandra Cuevas, lo que quiere hacer el PAN, lo que quiere hacer Sandra Cuevas, lo que hizo el PRI durante muchos años, hicieron un sistema que parecía estar muy bien, que, pare que era funcional, pero fue funcional para unos cuantos, o sea, fue funcional para posicionar a México, para darle un tratado de libre comercio, para darnos un, un sino promisorio en apariencia, y cuando vimos que todo esto, con la mediocridad de la gente ahí, no digo que todos hayan sido mediocres en el PRI, al contrario, esa maquinaria que tú estás mencionando, es una maquinaria que tenía gente muy buena, como María de los Ángeles Moreno, qué sé yo, había muchísima gente muy, muy capaz y buenos políticos en el PRI, pero eran los menos en realidad y a partir de la contaminación ya putrefacta del sexenio pasado de Peña Nieto, con todo el gabinete, con todos los gobernadores tan corruptos, con toda esta mediocridad, disfrazada de, 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 de cuello blanco y aparte tan corrupta y aparte tan, tan poco funcional ¿no? pues salió, salió el peine todo y, y, y se destapó una cloaca que finalmente pues ya muchos de estos periodistas prominentes o se pasaron a otros partidos o ya murieron ¿no? entonces eh, no me extraña porque, porque, porque finalmente el sistema político mexicano siempre ha sido de una gran mayoría muy mediocre y, y, y aparte de una gran mayoría de políticos que son, eh, que no están preparados o que no tienen la, la, la que no tienen la sensibilidad política para tomar un puesto y vivir decentemente de ese puesto sin robar, ¿no? Desde hace mucho esa praxis, pues está en, en, en México muy arraigada y en otros países también, en otros países muy subdesarrollados, en África, por ejemplo, digo, obviamente los dictadores, en todos estos países africanos tienen, tienen un montón de lana y en Europa indirectamente, pues los poderes fácticos, ¿no? Los empresarios y los reyes y los príncipes que finalmente, pues, han, han aquilatado y amasado fortunas a través de siglos a partir de explotar a los pueblos que no han hecho eso, han hecho o no han hecho otra cosa, pero repartían mejor el dinero. Aquí ni lo repartieron, ni hicieron, hicieron una obra pública que fue totalmente no acabada, como lo vemos con los hospitales, etcétera, etcétera. Pero entonces, eh, hoy se está viendo que esta oposición... Pues no tiene argumentos porque nunca los tuvo, porque esos argumentos que tuvo fueron funcionales a partir de unas cuantas cabezas como Carlos Salinas de Gortari y, y muchos de su gabinete que hicieron una labor entre comillas buena pero solo para ellos y se corrompieron tanto que llevaron al neoliberalismo al pre, finalmente al precipicio que, llevó, que, que llegó México y pues finalmente no pasa nada, hoy por hoy estamos gobernados por una persona que sí tiene por lo menos una idea de cómo sacar a México o está empezando un proceso muy largo como lo dijo bien Lorenzo Meyer hace rato, un proceso muy largo de decantación, de depuración, de reconocimiento y de acción, pero que va a tomar muchos años, o sea, no va no va a ser tan fácil porque no va no es fácil para nadie. Si quisieran hacerlo muy fácil, pues hacemos una revolución armada y a ver quién a ver y a ver qué pasa, ¿verdad? Y eso no es fácil porque va es, es fácil de de, de, de facto nada más, pero realmente va a tomar, costaría mucha sangre, nada más, entonces yo creo que el PRI, el PAN y la oposición están enfrascados en una mediocridad y en, y en unos alitos y en unos marquitos cortés y en, en las escenitas de estas senadoras este como Lili es que finalmente pues no conducen a nada porque no tienen nada detrás de ellos, o sea no hay ningún plan de acción o ninguna contrapropuesta o ninguna medida inteligente para contrarrestar algo que no tienen por qué contrarrestar porque ellos mismos saben que no había otra salida, ellos mismos saben que Andrés Manuel López lo único que está haciendo es tratar de enderezar con este giro de timón de 180 grados, un país que estaba total y absolutamente sí, como ellos dicen que lo tiene él, estaba desvencijado y estaba sin posibilidades de avanzar.
4: Gracias Horacio Ana Francis, hace rato que hablaste de un titiritero. Yo no sé por qué, pero mi imaginación se fue rápidamente al Senado. Y yo no sé por qué recordé también las recientes declaraciones. de. No sé por de...
9: qué, así te voy a cantar, Julio. No sé por qué. Ajá. <risa> eh, no sé por
4: qué. Bueno, no sé por Ajá. qué pensé también en las recientes declaraciones de Ricardo Monreal, que ha dicho que haya cuidado en la pues en la pasión política que se está poniendo en este proceso adelantado dentro sí, de Morena y que él dice que hay que evitar que se pase de la violencia verbal a la violencia física. Y dijo, sí. no doy ideas, pero se puede llegar a los huevazos, a los jitomatazos.
9: ¿Qué opinas de eso? Bueno, otra vez estamos hablando del gran titiritero, ¿no? Ahora, el gran titiritero tiene tiene sus, tiene sus um, ¿cómo como podría decirlo? Confunde. Es decir, últimamente me he encontrado a mucha gente que me ha dicho, eh, fue un gran alcalde de la Cuauhtémoc, fue un gran funcionario en muchos sentidos, era un funcionario muy eficiente, este, es alguien muy eficiente. Y luego me estoy echando estas entrevistas, este documental de los periodistas que se llama La lucha por el poder, que es, no me acuerdo con saber, pero... La batalla por México. Esa, La batalla por México, gracias. Entonces, y... Es decir, claramente estamos hablando de un tipo muy inteligente con una visión también de izquierda, etcétera, etcétera. Pero con estos detallitos de, ¿cómo decirlo? Uh, como de política vieja, o sea, ¿ves cómo se llevaban recio hace unos 30, 40 años, no? Uh -huh. este, hace unos 20 años cómo se llevaban recio. Bueno, ¿cómo se llevaron recio en el sexenio de Salinas,
4: Bueno, se llevaban tan recio que ya Ana Francis se quedó ahí pausada.
9: Ah, aquí estoy, aquí estoy, sí ahí estoy. Está, ah, ahí estoy. Adelante, sí. Perdón, es que estoy aquí en el Congreso y la señal no es tan buena. Pero digo, se llevaban recio este, y entonces de pronto supongo que hubo que hacer un montón de cochinadas, como poner a una alcaldesa incapaz para una alcaldía muy compleja y muy complicada y que tiene muchos problemas, que tiene muchos problemas de tráfico de criaturas, que tiene muchos problemas de tráfico de mujeres, etc. Entonces no puedes poner a alguien incapaz ahí porque es cruel, es inhumano y es asesino. Aunque Suena como humanos. a venganza, ¿no? Casi que suena claro, como a venganza. Claro, pero haz cuenta, que, haz cuenta que yo me quiero vengar de ti, horas. Entonces yo te puedo ir a romper todas tus flautas <ríe> con un <risa> sinalbur, ¿no? Y te puedo ir a incendiar tu casa. Pero de eso a dañar a toda tu colonia, no sé si me explico, ahí hay una diferencia. Suena doloroso
3: eso de que te rompan la flauta esta. Sí, suena sí, sí, sí.
8: Doloroso.
9: Lo iba yo a decir sin albur, pero ¿cómo lo voy a decir sin albur? No se puede. Entonces, o sea, son como cosas distintas, y eso habla de naturalezas distintas. Entonces, sí estamos hablando de un líder muy capaz, que jala, que etcétera, que etcétera, que es un tipo muy inteligente, pero que al mismo tiempo hace estas cosas que son crueles e inhumanas, Julio. Entonces, pues sí, en, en, hablando de este titiritero, pues claramente está volviendo a decir y a poner en voz alta este, ahí les voy y no se pongan recios conmigo porque traigo bala. Pues no, uh -huh. traigo uh -huh. bala es un decir, es decir, no quiero como poner eh, palabras que no son. Eh, uh -huh. Pero traigo una fuerza y traigo una fuerza que no la quieran en contra o como decimos las reinas chulas, no te quieres echar este alacrán encima, pues no.
4: Claro, Gracias Ana Francis. Poncho, otra de las uh, de lo que dijo o ha estado sosteniendo Ricardo Monreal, es algo que dice eh, a fin, como que a final de cuentas todas las corrientes de Morena incluyendo la de él, van a tener que trabajar para mantener el poder en 2024, y dice perder 5% o 6%, no lo dice así pero suponiendo que él se fuera de candidato para otro partido y tuviera ese porcentaje de votos, a lo mejor es la porción que falta para consolidar ese triunfo. ¿Qué tanto Poncho ves que está produciéndose una tensión muy fuerte entre partidarios de diferentes precandidatos de Morena al 2024? Mira,
3: Morena tiene que recordar siempre, siempre, que el efecto AMLO se les va a acabar en dos años. El efecto Andrés Manuel es, puedes poner de candidato en Morena a una inerte barra de carbón y va a ganar. Porque la gente no va a votar por esa barra ni por Morena, va a votar por el proyecto de AMLO. Y cuando no esté AMLO, uh -huh. la gente va a empezar quizá a votar más por el candidato. Eh, candidatos que tuvieron muchos años en los que se confiaron del efecto Andrés Manuel. Y ya lo saben desde ahorita, yo creo que si algo está haciendo bien la oposición es en insistir en alianzas. Alianzas medio surreales, muy. Esta cosa, este Frankenstein, ¿no? Que es la alianza eh, antinatura, ¿no? No, ¿no? no tiene sentido. Pero por lo menos están intentando unirse de manera tóxica, pero ahí están. Eh, Morena tiene que entender que esta gran ventaja histórica, que en pocas veces en, en, en el mundo se ha visto, de un partido que en 10 años quite eh, a los partidos en. en eh, que han estado toda la vida y de repente sea el más invencible de todos, este efecto se les va a terminar. Entonces, tienen que entender que necesitan construir una base política con resultados que no dependan de un hombre. Este hombre se llama AMLO. Eh, yo creo que hay mucha, muchas aspiraciones políticas que, no, que en este momento no deberían estar siendo eh, peleadas. Yo creo que si tienes a un Ebrard y a una Sheinbaum que suenan tan fuerte, y, y, y si, si estás viendo que la oposición está intentando pegarles a los dos porque evidentemente ellos no tienen, eh, no tienen a quién apoyar, ¿no? eh, yo creo que lo más inteligente sería, ¿sabes qué? No hay que dividir el voto dentro de Morena, no hay que, no hay que hacernos el siguiente PRD con, con grupitos, ¿no? con aldeas. Vamos a apoyar o a Sheinbaum o Ebrard, que hasta ahorita son los más fuertes, no perdamos el tiempo, no nos distraigamos, y ya después, durante el sexenio del próximo presidente o presidenta, pues ya ven, ¿no?, qu qu quién se queda con cada grupito, etcétera. Pero estar peleándose ahorita, cuando el presidente lo que necesita es que le echen la mano, porque de por sí están lloviendo amparos, le están lloviendo campañas y mil cosas más, lo último que necesita es que se estén peleando los niños, dentro de la escuela, del jardín de niños que no los dejó ahí para que se hicieran amigos y resulta que, les, que él está más distraído no eh, diciéndoles compórtense, jalándole los, las orejas compórtense, no ven que estoy gobernando, mejor apuérdenlo lo que necesito en lugar de que estén con sus, eh, picándose los ojos eh, yo creo que no es momento, se están adelantando mucho yo siempre he pensado que esta es una esta candidatura es un pleito de dos Marcelo, Claudia Sheinbaum y la gente de izquierda o los morenistas van a tener que optar por uno de los dos fuertes. Evidentemente el visto bueno del presidente es el que va a decidir quién va, pero esto de estar eh, forzando uh -huh. las cosas dos años antes de las elecciones es politiquería, es una portería y ojalá me equivoque, pero si la oposición es lo suficientemente incisiva y tiene buen ojo, cosa que no creo, eh, pueden aprovechar estos pleitos internos en Morena para ver si sí, meten a alguien o rescatan a alguien de ahí y puedan no dejársela tan fácil a Morena en el 2024. Uh -huh. Pero sí, es, es muy temprano para estar hablando de esto. Me parece que es pura hambre de poder. Eh, se están colgando del efecto Andrés Manuel y hay que ver cuánto tiempo les dura esto porque son máximo 24 meses de, de este efecto y después uh -huh. a mí me daría miedo que Morena, siendo un... un algo más que un partido, porque mucha gente fuera del partido lo ve como una plataforma de un cambio real, político, social, económico, sea el peor de los partidos, dividido, eh, buscando el poder a como dé lugar. Eh, sería muy triste, sería muy, muy eh, desmotivante que eh, Sinamlo Morena en un sexenio destruya una oportunidad histórica.
4: Gracias, Poncho. Eh, Horacio, si no me equivoco, y Poncho nos dirá ahorita, pues está haciendo una crítica a todo este proceso de interno, de adelantado, de exposición pública y de jaloneo entre grupos rumbo a la candidatura presidencial de 2024. Espero no claro. equivocarme. Lo coinc coincides, Horacio, y coincides a partir de algo. Desde mi punto de vista, bueno, y ahí están los registros, pues quien lo impulsó fue el propio presidente López Obrador, que dijo, soy el destapador de las corcholatas... Y
11: dijo, adelante, ábrase el juego. ¿Qué opinas, Horacio? Pero y mira que no se ha mencionado tampoco alguien que tiene muchos seguidores y a quien yo respeto mucho y es Gerardo Fernández Gerardo Noroña también que no está dentro de Morena, ¿no? Es una gente muy valiosa y es una gente que también ha confesado ya públicamente que sí busca la presidencia. Entonces hay un abanico de mucha gente que... Ahora sí, albergaros... Me llama la atención
4: eh, la mención de, de Gerardo porque dentro de Morena como que hay una idea de excluir a Fernández Noroña y Fernández Noroña está trabajando trabajando, yendo, moviéndose y todo Tú crees que Fe Fernández Noroña debería estar también dentro de, de las corcholatas destapables.
11: Mira, como, como yo no estoy de acuerdo en que haya ni corcholatas ni nada, aunque ya las hay, ¿no? Yo, no, o sea, el, el presidente no lo ha dicho que él está en contra de eso del tapado, ¿no? Pero bueno, las corcholatas ya las lanzó, incluso mencionó al mismo Sobre Robledo. Bueno, mencionó al Secretario de Gobernación a Sobre Robledo. A a Rosa cela cuando ya se convirtió en chacoteo en, en la mañanera de ese día. Obviamente, lo hizo también con un... Es un, fue un plan con mañana el presidente, porque de político tiene todo y, y es muy inteligente y sabe cuándo decir cada cosa. Entonces, ahí lo que yo pienso es que sí estoy de acuerdo con Poncho de que hay dos... dos eh, dos punteros acá, ¿no? Además que las encuestas están, eh, lo dicen todo, ¿no? Eh, Dijo, no entiendo cómo también hay eh, de las mismas encuestas de reforma que, que ponen a, al joven coloso que pues sí, obviamente está empezando en la política como un puntero, pues eso es, es en las encuestas de los teléfonos que ellos escogieron en Monterrey, seguramente, pero yo creo que ahí no hay vuelta de hoja, el problema no son los candidatos o quienes sean, incluso Noroña puede irse a Morena o puede estar comulgando con Morena o quien sea, o Rosa Isela, o el secretario de Gobernación, o SOE, o quien sea, quien quieran, pero. La cuestión es Morena como partido, o sea, ¿qué va a ofrecer Morena como partido y qué plataforma va a ofrecer para el siguiente sexenio? Porque no nos vamos a quedar, obviamente no nos vamos a quedar con, con, con López Obrador como presidente, pero sí con su proyecto. O sea, quien vaya, a, como, como bien dijo Poncho, o sea, aunque, aunque pongan a una, un pedazo de carbono o a un perrito faldero como candidato, pues va a ganar Morena, porque ya tiene el proyecto de López Obrador a cuestas, ya, ya lleva arrancado algo que está dando muy buenos resultados y muy buenos frutos y que poco a poco estamos viendo, incluso hay cada vez más gente, por eso aumenta su popularidad que eh, sí están pasando cosas en México que no hubieran pasado si nos hubiera seguido gobernando el mismo sistema, pero aquí el que, los, todos, los que tienen todo que ganar o todo que perder y hago mucho hincapié en esto es Morena, o sea, como partido político ¿no? Yo que no creo en los partidos políticos pues obviamente tendría que justificar que Morena es un partido que nació sí, muy bien ha sido con los, eh, con los ideales de López Obrador, pero que después tuvo que echar mano de muchas cosas, o mucha gente y muchos preceptos y muchas cosas que no eran afines, ¿no? Desde, pues si ustedes quieren, Jacob Polesky o quien sea, ¿no? O, no 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 me importa quién, no, 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 no vale la pena decir ni quiénes ¿no? Y que las bases de Morena, las bases realmente democráticas y de izquierda de Morena, se han quedado en un segundo término también, ¿no? Y eso eso tienen que reconsiderarlo, porque Morena es un partido popular de izquierda fundado por un hombre idealista, soñador de izquierda, que es hoy por hoy presidente, el presidente con más popularidad que ha tenido México en los últimos 100 años, ¿no? Y, y a partir sí. de ahí, ¿no?, yo creo que te, tenemos que, que Morena mismo como partido tiene que funda, refundarse y tiene que ver hacia dónde va en serio, porque si hay intereses ahí mezquinos o intereses personales o intereses egocéntricos de alguien, ya se fregó la cosa porque finalmente, bueno, si va, va a salir Claudia Sheinbaum, va a salir Marcelo Bad, podrá salir Noroña, podrá salir cualquiera de los candidatos o de los precandidatos como candidato y van a ganar, pero pues ahora sí que el partido se va a ir desmoronando y ya no vamos a ser Morena, sino desmorona, ¿no? Entonces, sí va a ser, desmorona. es medio es, es medio complicado eso para Morena, si no se ponen las pilas, en verdad, sí llevan un, conllevan un riesgo muy grande de una decisión muy irreparable.
4: Gracias, Horacio. Ana Francis, ya sé que no tenemos bola de cristal ni virtudes de adivinadores, <risa> pero. ¿qué pero tenemos por...
9: a Emiliano Zapata a las Ándale, espaldas. Claro, claro.
4: Muy bien. Yo no sé
9: ustedes, pero miren. Oh, Qué sí, chulo. Muy
4: bien. Ana Francis, ¿qué avisoras cuando Andrés Manuel López Obrador ya esté en su finca Chiapaneca, alejado de, del mundano ruido, como luego se dice? ¿Qué crees que pase con la corriente política que él empujó y con Morena, que dice Horacio Franco que si se descuida va a acabar en desmorona?
9: Mira, yo la verdad es que soy muy optimista y estoy francamente optimista. Porque por todos lados, al interior de Morena, en las cositas que uno va escuchando, estoy escuchando unidad, unidad, unidad y chin, chin quien cerraje. Quien salga, chinchin chin, quien cerraje, ¿no? Como antes que otra cosa la unidad. Pues porque ahí está la gracia de continuidad del movimiento. Si no, sería un gran error. Entonces, en ese sentido me siento como, como con esperanza. Fíjate que yo he pensado, y ahora este, que he estado viendo tan, tan de cerca la mañanera y que veo al presidente tan de buen humor, eh yo auguro que terminando su sexenio espero que se tome por lo menos un mesecito de descanso pero luego yo creo que se va a echar la gira del adiós ¿no? <ríe> el recorrido de otra vez el pueblo por pueblo, municipio, por municipio, no, quién sabe la verdad, quién sabe qué decisión vaya a tomar pero sin duda que lo vamos a extrañar eh, desde allá de su finca pues no ¿Puede ser fíjate, candidato a
4: gobernador de Tabasco?
9: No creo, tú crees ya qué cansancio ¿no? No sé. no sé. Digo, yo no lo, ve, no lo veo desconectado, ¿me explico? O sea, no lo veo desconectado y yo creo que va a abrir su, su ventanita de su cocina y mientras se hace su huevito revuelto, va a haber 17 periodistas afuera intentando que opine todos los días sobre lo que esté pasando, ¿me explico? Eh, vete tú a saber cómo vayan a ser así ahí las cosas. Veo muy difícil que, que, que se abstenga de opinar. Veo muy difícil que se abstenga de echar el telefonazo, pero no lo considero necesariamente equivocado. Por supuesto que le apuesto a la continuidad, imagínate si no, pues no. Y por supuesto que considero que la continuidad es buena idea. Es decir, que quien siga... Mira, yo lo he practicado mucho aquí el asunto, es decir antes de entrar al, al Congreso fui a platicar seria y formalmente con quienes presidieron la Comisión de Cultura y con quien presidió la Comisión de Igualdad y a la que fue la Presidenta de Comisión de Igualdad cada tanto le llamo y le digo ¿qué piensas de esto? ¿cómo le hiciste en esto? ¿dónde dejaste tal documento? ¿no? o sea caramba, no me parece mal, sobre todo cuando piensas que el trabajo hecho estuvo bien y que vale la pena continuar pues ¿no? claro, el Presidente pues es un animalón ¿no? Eh, eh, entonces en ese sentido veo difícil que no opine. A lo mejor lo hace de forma muy elegante y es a través de libros, ¿no? que ya ves que es lo suyo, el explicar despacito. Eh, de libros, de conferencias, de eh, eh, ¿cómo se llama? Ahí sí, por ejemplo, de viajar mucho a América Latina. Creo que sería muy útil el presidente para continuar aglutinando el sueño bolivariano. Y ahí sí creería yo que su presencia en América Latina como invitado especial de la inauguración de lo que quieras, pues sería muy, sería un gran paso, pues, no sería un gran escenario, ¿no? Como una forma elegante de seguir estando presente. Me parece que necesitamos que siga estando presente con una sana distancia, no a la forma del maximato, no eh, pero sí con una sana y respetuosa distancia. Creo que sería amable que siguiera estando presente.
4: Vaya, Ana Francis, pues muy interesante. Poncho Gutiérrez, ¿qué opinas de esto que nos plantea Ana Francis? Una continuidad digamos, como guía,
9: Ana Francis, como guía, como... Eh, pues como una... ese maestro al que le sigues hablando. O sea, cuando las reinas chulas nos quedamos con el vicio, y permítanme poner esa, esa analogía tan burda, uh -huh. este pues todavía cinco, siete años, uh -huh. le seguimos hablando a a de, oye, ¿puedes venir a ver nuestro ensayo general? No encontramos el final. Uh -huh. Hasta que dejó de ocurrir. Pero uh -huh. fueron cinco, seis años, Julio, ¿no? Fue poquito. Claro. O sea, sí la seguimos consultando un montón, pues, ¿no?
4: Poncho, ¿qué opinas? ¿Continuidad del, de Andrés Manuel López Obrador, ya ciudadano, expresidente, opinando, así sea con libros o conferencias o con viajes, o el presidente debe terminar y debe abstenerse de una posterior participación?
3: Yo creo, eh, yo creo que un, una persona con esta capacidad de convocatoria que ha sido tan disruptivo, que ha hecho... A ha hecho que tanta gente se ponga a pensar, a cuestionarse, yo creo que es sano, eh, no solo para México, sino para otros países, principalmente Latinoamérica, eh, que el presidente, bueno, que ya para entonces expresidente, pues que siga eh, opinando, que siga dando sus puntos de vista, que siga haciendo estas, eh, yo me atreveré a decir hasta como estas prédicas, ¿no? estos sermones que avienta, que pues a más de uno lo dejan reflexionando, en, pero también hay que pensar en él como persona. Y yo creo que una vez que termine su sexenio va a ser como Thanos y va a decir, por fin podré descansar y se va a, a, a ir a, a ese rancho, que no voy a decir cómo se llama porque luego los más este izquierdistas no lo van a malinterpretar, pero a, a su famoso rancho. Yo uh -huh. creo que se va a ir a, a echar una maca, va a sacar unas playudas todos los días y a descansar y, a, y, y ver el chisme, estar en, en Facebook todo el día. Yo espero que esté viendo el de forma y que esté viendo este, mis chistes eh, pero va a estar, va a estar eh, descansando. Ahora, yo creo que él se va a limitar a los libros, a escribir libros. Yo creo que ya no va a estar en la conversación pública como lo estuvo cuando era oposición. Eh, uh -huh. Él ha dicho que no quiere que le, hagan, que le pongan su nombre a las calles, no quiere monumentos, no quiere estatuas, no quiere eh, poesía, no quiere sacrificios humanos, no quiere eh, que lo canonicen. Uh -huh. eh, pero el presidente siempre ha sido un protagonista de la política, siempre, toda su vida uh -huh. entonces hay que ver cómo Andrés Manuel eh, Andrés Manuel no candidato, ni Andrés Manuel presidente, Andrés Manuel político retirado, hay que ver qué tan congruente es con las promesas del Andrés Manuel presidente, porque hasta para él va a ser un reto decir, oye, toda la vida he estado ahí opinando, he estado hablando de lo que pasa en la política y de repente se supone que lo único que me tiene que preocupar es que si, es si le voy a poner salsa de la roja o de la verde a mi playuda, pues yo creo que usted se va a sentir incompleto va a decir, quiero opinar, quiero, quiero, quiero es que ya, es la adrenalina del pleito, el presidente va a extrañar eso entonces yo sí creo que va a seguir metiendo su cuchara pero no como el el Andrés Manuel candidato, yo creo que ya no aparte ya la edad, ya, ya va a querer descansar pero sí me parece interesante, y yo creo que él va a limitarse al tema de los libros, y yo sí pienso que con todos sus errores del presidente, es necesario que siga eh, hablándole a los mexicanos, a los latinos en general, con este tema de, eh, de empoderar, yo creo que Andrés Manuel empodera a las clases más bajas, y eso es no solo psicológicamente eh, necesario y muy sano, sino que también puede significar una nueva era de la economía del de, de continente, todo lo que ha aportado el presidente. Y creo que eh, no se puede limitar únicamente a su sexenio, creo que va a trascender su aportación.
4: Gracias, Poncho. Eh, Horacio, ¿qué opinas? Es un tema delicado y un tema trascendente, importante. El presidente López Obrador, al dejar su cargo, ¿debe continuar influyendo de alguna manera participando, opinando de la política posterior, la experiencia en México no es positiva respecto a la continuidad política de los presidentes. Eh, en esta etapa hemos visto mucho la actividad de Felipe Calderón, a quien le ha ido como en feria, queriendo luego defender su nefasto sexenio. Eh, Vicente Fox, bueno, pues es una búsqueda bueno. ahí, eh, sí, pero en general, eh, una de las reglas del sistema político mexicano anterior, el dominado por el PRI, era que los presidentes eh, retiraran su actividad y dejaran de participar. Hay dos términos, uno el necesariato, que dicen, pues es que es necesario que él siga, y otro el maximato que fue complotar con las calles. ¿Qué opinas de esa posibilidad o de esa necesidad de que continúe actuando
11: políticamente López Obrador? Horacio. El obradorismo es un movimiento social ya muy arraigado desde hace muchos años en México, de acuerdo, López Obrador está teniendo una presidencia muy difícil para él, ha tenido menos poder que cualquier presidente porque no es un faraón que decide y dice y decreta y ya, no no es tan fácil, no ha sido tan fácil por la separación de poderes que él sí respeta y no nada más de closet como eran los demás presidentes, él sí la respeta ¿no? y, y ya lo he dicho muchas veces, yo de aquí me voy al rancho ¿no? Eh, a escribir libros o a lo que sea pero no se va a poder, como bien dice Poncho, deslindar tan fácil de eso. Yo no veo más bien como pues como al presidente Pepe Mujica, ¿no? O sea, como ya, como un líder que ya está más allá del bien y del mal y que finalmente lo van a tener que requerir para dar conferencias o para, o para dar consejo, más que nada. Pero yo creo que si López Obrador es congruente con lo que ha dicho, se va a mantener en un perfil muy bajo aunque no lo van a querer mantener con un perfil muy bajo, porque el perfil de López Obrador es un perfil demasiado alto políticamente hablando, demasiado alto moralmente hablando, aunque les duela a los detractores. El, el perfil de López Obrador es un perfil que no se puede desechar ni irse precisamente a ver de qué salsa le va a echar al taco o, 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 o cómo, cómo va a regar, su, con qué agua va a regar las plantas del rancho, sino es, 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 va más allá. Y él lo sabe, la única cuestión es que él no quiere. Por ningún motivo, políticamente hablando, no quiere que se piense ni por error que se va a reelegir, lo cual es válido totalmente, lo cual le creemos por ese peso moral que tiene, lo que le creemos, pero su influencia va a seguir, eh, eh, va a seguir sin dejar sintiéndose por mucho tiempo. Porque obviamente la oposición no tiene armas para ganar la oposición, a menos que haga de veras un, un golpe de estado o un fraude que ojalá que nunca lo haga, ¿no? Porque, porque sería verdaderamente un retroceso histórico, verdaderamente abominable, verdaderamente abomitivo en este país, ¿no? Pero, pero pero no tienen las armas. Entonces, obviamente el paladín que saquen como bastión de Morena para el próximo sexenio, pues va a tener que seguir con esa política obradorista. Le duele a quien le duele, a quien le cueste a quien le cueste, pero así va a ser, no va a haber de otra manera. O sea, este país está encausado en una cuarta transformación, que le pueden llamar como quieran, pero si sí es una transformación, si sí es un cambio, porque las cosas aquí hay gente del público que me está diciendo que, que, que no me engañe, que no hay ningún cambio. Pues, ¿cómo no va a haber un cambio, por favor? ¿No? Claro, el mismo presidente lo dijo hoy en la mañanera allá en Sonora. Esto es un elefante que le cuesta mucho trabajo caminar, es un elefante que, que dijo para uno de estos requisiciones de Hacienda, no me acuerdo cómo se llama, lo que el, el papel que tenían que sacar para hacer una terminar un proyecto que el mismo gobierno estaba aprobando, pero para sacar un papel de Hacienda, una aprobación de Hacienda, le tardó año y medio. Claro, es una burocracia infernal. Lo mismo pasa en Estados Unidos. Mira, cuando vas a sacar una visa, lo sabes y lo notas, ¿no? Sí. Si en Estados Unidos en cualquier país del mundo pasa, en estas cosas, ¿no? Los elefantes reumáticos que se llaman burocracia, pues nunca los, los vamos a acabar, pero para ya no desviarme de la cuestión del tema yo creo que López Obrador se va a quedar ejerciendo una gran influencia, una gran influencia, pero de muy bajo, con él como, como protagonista con muy bajo perfil, seguramente si queda Shane Baumolbrard, o quien quede, o, o Noroña, le van a seguir pidiendo consejo y le van a lo van a lo van a estar aludiendo siempre porque lo que hizo a él con este país a partir de todo su trabajo y todo su labor, durante muchos años pues no se puede echar a la borda. es como echar a la borda el, el segundo piso del periférico el que hizo cuando era este, regente de la ciudad cuando todavía era jefe de gobierno pues obviamente sí. no lo vas a poder desechar ahí está el testimonio, ahí va a estar la obra pública ahí va a estar el legado de López Obrador sí. por muchos años
4: Bueno pues gracias Horacio eh, Poncho, Conferencias,
9: consejos libros, Conferencias, consejos
4: y libros Conferencias, consejos y libros bueno, pues estamos llegando al momento en el cual tenemos que darle las gracias a quienes nos ven en Canal 22 y seguimos nosotros en nuestro canal de
3: YouTube. Gracias
4: a quienes nos acompañan de en el Canal 22. Hasta pronto. Adiós amiguitos.
9: Ay, Julio, cachirulo. cachirulo.
4: Bueno, Ana Francis, bueno, ya. Cachijulio. Ca Cachijulio.
9: Amiguitos,
10: ahora
4: sí. eh, Ana Francis, postrecito, postrecito, por favor, ya para ir cerrando esta mesa.
9: Bueno, postrecito es chisme, pero es secreto, no le vayan a decir a nadie. Ahorita están las comparecencias de los alcaldes aquí en el Congreso de la Ciudad. ¿Sí se escucha? Sí. Un poco, sí se
4: oía bien ruido. Bueno,
9: se, están las comparecencias aquí y entonces ahorita sigue Sandra Cuevas. No sé si ya empezó porque pues yo estoy aquí en programa en vez de estar en el chisme allá abajo. Este, Pero hay de todo, hay cartulinas, hay todo ya vi que las estaban preparando hubo manifestación aquí afuera la manifestación no sé de quién venía este en fin acá se pone se pone bien vino Antierli a Limón sí se armaron los catorrazos en general han estado muy eh, republicanas eh, la de Coyoacán hace rato me parece que estuvo muy bien. Ahí si quieren, échenle ojo porque creo que se dijeron cosas importantes. Pero ahorita está la de Sandra Cuevas. Sí, Yo digo que préndanle al canal. Ahorita que termine Julio, sí. le prenden al canal del Congreso porque está buena la telenovela. Ya, Órale. fin El postrecito.
4: Gracias por ese reporte de nuestra corresponsal Ana Francis Moore desde el Congreso de la Ciudad de México. Gracias, Ana Francis. Poncho Gutiérrez, aquí acostumbramos decir un postrecito que es la parte en la cual tú digas okay. lo que quieras de lo que sea como sea, Poncho postrecito por
6: favor. Ahí va el
3: postrecito y espero que no le caiga mal a más de uno principalmente los opositores puede que les cause un poquito de indigestión este postre que les voy a decir, eh, pero le voy a poner cafeína a ver si despiertan un poquito. Eh, estuve, estuve yo reflexionando y viendo en Twitter acerca del tema de qué va a pasar con AMLO una vez que termine el sexenio. Muchos decían, es que evitamos que se reelija, ya no va a poder reelegirse gracias a nosotros, a los que evitamos la dictadura. Me sí. parece muy romántico, porque eh, los mismos opositores eh, se inventaron que AMLO quería reelegirse, luego empezaron a mentir diciendo que AMLO quería reelegirse. Fue tanto su nivel patológico y mitómano que se creyeron que AMLO quería reelegirse y luego se inventaron que evitaron la reelección de AMLO para finalmente celebrar que evitaron que AMLO se religiera Ellos mismos crearon sus problemas y celebraron una solución ficticia. Me parece hasta romántico. Eh, me parece poético, pero también me, me parece que es una patología mental. Entonces, amigos opositores, ahí les va este postrecito, ahí va la cereza del pastel. Amigos opositores, no se engañen, yo sé que están ávidos de triunfos, yo sé que les urge celebrar algo, porque están, están como el pasito de Anita, que es este reggaetón mucho movimiento, pero en el suelo amigos, si siguen en el suelo eh, creo yo que lo que tienen que hacer es ser realistas, y pensar en el México eh, DC de, de después de los Chayos ¿no? el México DC, o el México DP, México DP después del PG piensen bien qué van a hacer con ese México eh, no, el hecho de que eh, de que no tengan un candidato en la oposición presidencial eh, para, ni siquiera tienen candidato en primer lugar que no tengan un triunfo en el 2024 no significa que tienen que celebrar algo, ¿no? que gane Morena, que, van, que gane Sheinbaum, Ebrard, Noroña, quien sea eh, no lo tienen que celebrar amigos opositores porque ellos van a salir a festejar algo, un triunfo ficticio eh, el primer paso es admitir que están mal y, y trabajarlo y quizá el 30, pues puede que ganen aunque sea unas despensas, pero no sé si, si la presidencia, pero ese, ese es mi postrecito, ojalá que no les caiga ahí, indigestión.
4: Gracias Poncho Horacio Franco para cerrar aunque veo
9: esa cara de Ana Francis Moore
4: que algo está ahí está <risa> es
9: pasando. que yo quería agregarle al, al postrecito de Poncho, así un mensaje a la oposición de veras pónganse a leer tantito, de veras, de veras se los digo con todo cariño, a los que tengo aquí cerquita y a los demás, en serio, en serio se nota. De veras, pónganse a leer tantito. Ya.
4: Horacio Franco, postrecito para cerrar esta mesa, por favor.
9: Pues fíjate
11: que lo de los médicos cubanos, me, 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 de, de veras me tenía muy, muy entretenido esta semana, ¿no? Realmente... Eh, Oyendo mucho de lo que pasa en la cuestión de la salud en este país, de, lo, de la carencia de médicos que hay y de que finalmente los médicos que se reciben aquí y que se gradúan quieren trabajar en los centros urbanos porque no hay en México una infraestructura en el interior de México, en el corazón de México, en el, los lugares recónditos, no hay infraestructuras para que una persona tenga una vida normal, entre comillas, como tienen aquí, o como tenemos aquí en las grandes ciudades, y más si eres rata de ciudad, pues sí lo pensarías dos veces el irte, ¿no? Y aparte de todo, pues no hay mano de obra, ¿no? Y, y o sea, es que eso que inventan que, que, que no es cierto, ¿no? Y que obviamente confío en que eso sí no es, no es verdad, que no hay, no hay este, que, que o sea, es verdad que no hay médicos y que hay muchas plazas que no se pueden ocupar porque nadie las quiere, ¿no? Uh -huh. Y obviamente el hecho de que saliera esta doctora Cecilia. O Cesi, como le dicen, ¿no? Eh, a, a, yo creo que fue como realmente sí, o sea, piensa Malé Sartarás, fue una cuestión política por su padre, que fue gobernador, que no tiene nada que ver la hija con el padre en ese sentido, con su profesión. Pero, obviamente, pues ella desde su bienestar polanqueño, otra vez vamos a vamos a Polanco, el lugar común de cómo empezamos, uh -huh. acabamos, ¿no? Eh, obviamente, si tienes un consultorio en Polanco o lo que sea, pues vas a hablar desde tu lamentable bienestar, ¿no? Vas a hablar de, uh -huh. dentro, de tu, dentro de tu paradigma, de tus parámetros y no va a haber otra manera de este de, de, de vivir la vida yo le diría a ella pues vete por favor un año a vivir a la Sierra de Guerrero y a, a ayudar a la gente no con, con tu profesión y entonces bueno lo de los médicos cubanos es, es, es una cuestión también que también me me, me otro un un amigo diplomático me advirtió que eso hicieron varios países antes y el gobierno cubano, a, a los médicos cubanos les pagaban muy poco y el gobi los gobiernos de esos países le pagaban casi todo al gobierno cubano que se quedaba con ese dinero, lo cual obviamente pues habrá que ver, ¿no? Habrá que, que, que hacer las cuentas muy bien con, con, con el gobierno, ¿no? Yo uh -huh. confío en que el gobierno del observador va a pagarles justo la cantidad que vaya a los bolsillos de los médicos cubanos y que los médicos cubanos hagan lo que tengan que hacer y hagan bien su trabajo, que es lo que necesitamos mucho, porque sí, los médicos cubanos obviamente son muy capaces, tan capaces como los médicos que hay en México, pero pues todavía no tenemos la cantidad ni tampoco la gente que se quiera a ir a esos lugares a vivir, ¿no? Y Yo creo que ahí se tiene que ver muy bien y muy, sí. con mucha, mucha óptica lo que va a pasar con esto, sí. con esto de la salud. Horacio, pues muchas gracias.
4: Gracias, Poncho Gutiérrez, por este acompañamiento como invitado especial en este viernes 20 de mayo. Gracias, Poncho, y buenas tardes. Gracias. Gracias, Poncho. apuntadísimo. <risa> gracias, gracias, hasta luego. Gracias, Horacio, gracias y buenas tardes. Gracias, Francis, buenas tardes gracias. a todos. Hasta luego, gracias. Adiós. 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 Bueno, pues esta ha sido la Mesa del Más Allá, la muy famosa Mesa del Más Allá en este viernes 20 de mayo. Y bueno, vamos de inmediato con Adriana Buentello. Adriana, ya estamos aquí de regreso a las 3 de la tarde con dos minutos. Adriana, ya estamos aquí.
7: Julio, nada más, antes de entrar a las recomendaciones, eh, quiero hacer una actualización. Eh, debido a esta entrevista que hiciste tú con eh, este asunto de los profesores secuestrados en Oaxaca,
0: vamos nos están...
7: Exactamente. Nos están informando, Julio, que... Eh, bueno, vamos a ver las fotografías que nos va a poner Andrés. Bueno, esto es de ayer en la Gracias noche. Liberaron eh, a los profesores, pero Julio, ya que salieron los profesores, nos dan la cifra actual de los transportistas que siguen secuestrados y nos están comentando que son 51 personas, Julio, las que siguen secuestradas y 33 unidades. Son de México, Puebla, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca. La mayoría de estos transportistas padres de familia... Y, eh, pues, también nos eh, están comentando que están pidiendo más ambulancias. Julio, ya entregaron, eh, se entregó el dinero y se entregó una ambulancia, pero están pidiendo por estas personas, en una situación muy complicada, están pidiendo eh, dos, dos ambulancias eh, más. Y, pues, vamos a estar al tanto eh, de, esta, de esta situación eh, nos están comentando que el gobierno estatal ha puesto al pueblo contra el pueblo, que sus demandas, las demandas del pueblo son legítimas, pero que no las eh, formas. Es parte de esta, oh, oh, oh. De esta actualización.
4: Se y, liberaron a unos y secuestraron a otros.
7: Perdón, eh, corrijo, son tres ambulancias más las que están uh -huh. pidiendo, entregaron una uh -huh. y entregaron dinero y... No dejaron, no liberaron a los transportistas que teníamos entendido que eran menos porque también la información no era uh -huh. directamente desde adentro, sino de un familiar. Uh -huh. Pero ya que salieron estos profesores, ya que fueron liberados, nos están dando esta cifra eh, ya pues más eh, actualizada y directamente de, de los testimonios de las personas liberadas, de los profesores liberados. Y serían 51 personas de estos transportistas y 33 unidades públicas.
4: Bueno, pues seguiremos llevando esta información, actualizándola más adelante y por lo pronto pues darle continuidad al programa. Adriana, ¿qué es lo que sigue?
7: Pues nos vamos ya rapidísimo con las recomendaciones porque María ya está puestísima por acá, bellísima y talentosísima como siempre. ¿Cómo estás María? Muy buenas tardes.
12: Adri Juliote, 6 viernes de mayo, y un calorón, canijo y mucha, mucha música por todos lados. Primero les quiero contar de un proyecto bien, bien padre que salió el 6 de mayo. Es el material musical Olé México, que es una idea original de Mané de la Parra, que cuenta con las increíbles voces de Pitingo, Huica y Lila Downs, la música de la Orquesta Sinfónica de Minería y la dirección de Alondra de la Parra. Es una propuesta de varios temas mexicanos con toques también españoles y que está muy bueno. Todo este mes de mayo pueden buscarlo en Spotify o en diferentes plataformas, les va a encantar. Y ya que estamos con la gran Lila Downs consentida de mi corazón, este fin de semana se presenta en Morelia en el Festival Michoacán de Origen a las 7.30 en la noche en la Cocon Expo, entrada gratuita. Y el domingo 22 de mayo a las 5 de la tarde se llevará a cabo un gran baile para las mamás en el Parque Cuitlahuac con la participación de Lila Downs, Milo Ruiz y la Sonora Santanera. Este evento es para festejar a las mamás y es totalmente gratuito. Y ya que andamos con consentidos en mi corazón, mañana directo desde el Met de Nueva York podremos disfrutar en el Auditorio Nacional de la Ópera Lucia di la Murmur de Donizetti con las actuaciones de Nadine Sierra y Javier Camarena. La cita es a las 11.50 de la mañana. Pueden todavía buscar sus boletos en la taquilla del Auditorio. Y hoy viernes, amigos de Chihuahua, no pueden perderse el concierto que habrá hoy en el Teatro de los Héroes a las 7 de la noche. Se interpretarán obras de Brahms, Tchaikovsky y Beethoven bajo la batuta del maestro español Mark Moncusi. No se lo pueden perder. Para todos Saltillo, el 26 de mayo no se pueden perder un grandísimo concierto por parte de la Orquesta Filarmónica del Desierto bajo la batuta del maestro Natanael Espinosa, gran director mexicano que cada día nos sorprende más y más. En esta ocasión tocarán la Sinfonía Número 1 en re Mayor de Mahler, en el Teatro de la Ciudad Fernando Soler, a las 8 y media de la noche. Va a ser una experiencia musical y visual que contará con el artista Federico Jordán. Y este fin de semana se estrena un operón que para qué les cuento. Es un estreno en el Palacio de Bellas Artes. Se trata de Juana Sin Cielo, de Alberto de Mestres. Es una obra basada en la vida de Juana I de Castilla. Pero para qué les tiro más choró. Mejor que su protagonista no las cuente, la maestra María cazaraba Hola, adoradísima, ¿cómo estás?
8: Pues muy feliz de poder conversar contigo finalmente. ¿Por fin?
12: <ríe> pues ya este fin de semana se estrena Juana Sin Cielo, una obra escrita para ti. ¿Cómo te sientes con su estreno en México? Estoy muy feliz, muy emocionada.
8: La verdad que desde hace tres años que se estrenó, yo tenía mucha ilusión de poderla traer a México y qué mejor que en esta ocasión, que además cumplo 20 años de carrera, así es que estoy feliz de poderla llevar, esta bellísima obra, al Palacio de
12: Bellas Artes. Ay, qué cool. Leí en una entrevista que es un poco como las obras antiguas griegas, que los coros le contestan a Juana y hacen mil cosas y diversos, o sea, toda la obra cae en ti, qué maravilla. 90 minutos de
8: monólogo. Eh, digamos que el coro funge como las, los entes, que viven en el pensamiento de Juana, que este monólogo es la parte donde ella apenas acaba de morir, entonces es, es, eh, trata sobre la ascensión que está teniendo Juana, los, va, los múltiples intentos que tiene Juana en ascender, entonces el coro es lo, los pensamientos oscuros de Juana.
12: Por favor, dinos fechas para que ya se apunten todos para ir.
8: Pues tienen que ir todos y todas los días 22 de mayo a las 5 de la tarde, 24, 26 a las 8 de la noche Y el 29 de mayo a las 5 de la tarde Es un imperdible, un estreno en América Y es una, un monólogo precioso en el Palacio de Bellas Artes
12: Y María que sigue de Juegas en Cielo, ¿a dónde nos vas a invitar?
8: Nos vamos a ir a Irlanda, a Madrid también a Gran Canarias, a Estados Unidos. Así es que por ahí tengo
12: mis próximas presentaciones terminando esta ópera. Súper, pues muchas gracias por tu tiempo. Sé que andas a todo, a nada de estrenar, pero estoy segura que será un gran éxito. Muchas felicidades. Mm -hmm. Muchísimas gracias. Juana Sin Cielo, Palacio de Bellas Artes, solo cuatro funciones, domingo 22 y 29 a las 5 de la tarde y martes 24 y jueves 26 a las 8 de la noche en la sala principal. Y es todo por hoy, pero antes de irme les quiero recordar a la audiencia que Astillero Informa es un proyecto que se autosustenta y vive gracias a sus aportaciones Aquí las cuentas por si quieren donar. Y ahora sí ya me voy, los invito a seguirme en las redes. Me encuentran en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Spotify como María Jane Mambera. Les deseo a todos un feliz y musical fin de semana. Y si tienes un sueño, no te rindas.
7: Gracias a María Hahnemann y nos vamos de volada con quien se fue de pinta? A ver si nos dice a dónde
13: se fue de pinta, querido Jesús Taylor, ¿cómo estás? Dicen que y la canción que no andaba muerto andaba de parranda.
7: <risa> ¿A dónde no.
13: se fue de parranda? este, a 44 grados Ay, de no temperatura. Te iba a invitar, pero supuse que te ibas a derretir, entonces dije, no. No,
7: ¿para qué quieres? Ahí es un, este, paleta derretida, no, 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 pero este, sí, literal, ¿andabas a 44 grados?
13: Sí, fui a mi tierra, allá a Poza Rica, Veracruz, ah, y el sí. día que llegué, la sensación térmica era de, creo que de cuarenta y grados, bueno, era una cosa no, claro. sabrosa, entonces ah. imagínate.
7: sabes Además, siempre, me choca que me dicen, para ¡Ah, el calor, porque son en esos lugares donde tienen la costumbre de tomar cosas calientes para sudar, para que te refresques. O si sea, uno lo que quiere es evitar sudar.
8: <ríe>
13: no, pero, pero hay, una, hay un principio de física ahí en, en tomarte un cafecito caliente. Su, tu cuerpo se vuelve más, eh, sube la temperatura más que el exterior, entonces no sientes tanto calor, pero definitivamente bueno, lo que se toca es una paleta. Mi cuerpo
7: no funciona con eso, ¿eh? mi cuerpo no funciona con eso, o sea, simplemente no, o sea, <risa> alguna vez te dije, bueno, lo voy a intentar, de, intentar definitivamente no, este pasó lo contrario.
13: Una y, bañera con hielos para ti.
7: Ándale. ¿No? Eh, no, 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 yo, yo Ya tengo mis trucos, ya empecé a aprender ahí, pero bueno, antes de, 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 de echar aquí el choro y el chisme y acá a lavar la ropa, cuéntanos qué nos vas a recomendar el día de hoy.
13: Pues mira, les tengo una muy buena película. A mí, me gustan bastante, digo, todo tipo de libros, pero me gustan mucho las biografías, Adriana, porque creo que con las biografías, algunas obviamente son bastante malas, ¿verdad?, sobre todo cuando las escribe él mismo, eh, pero creo que nos dan un, un, una... Pues podemos echarle un vistazo a lo que somos como seres humanos, ¿no?, en muchas ocasiones. Y hoy eh, les traigo una película que está basada en un personaje biográfico que no es nada aplaudible en este caso y que me parece interesante por estos comportamientos que manifestamos a lo largo de la historia en los seres humanos. Se trata de un episodio en la vida que tiene que ver con la vida de un hombre que se llamó eh, John Paul Getty, eh, que fue un, un magnate del petróleo, llegó a ser el hombre más rico del mundo en aquel entonces. <coughs> Él prácticamente descubre y explota el petróleo en Arabia Saudita. Entonces, imagínate, estamos hablando de eh, acabando la Segunda Guerra Mundial, por ahí de 1948. Entonces, era un hombre eh, multi multi multimillonario. Pero la cuestión era que uno era un hombre avaro, eh, egomaniaco, narcisista, eh, y era un hombre terrible. Esta película está en HBO Max y se titula todo el dinero del mundo, así es el título en HBO Max, Todo el dinero del mundo. Es el mismo título en español, por aquellos que no estén en, en México y la quieran encontrar, a veces cambian los títulos, pero es el mismo, All the Money in the World. La película tuvo un arranque, eh, digamos, eh, medio conflictivo, porque en esa película el personaje principal o masculino, que es el de John Paul Geary, el, el abuelo, el abuelo, lo iba a hacer eh, Kevin Spacey y recordarás en aquel entonces, tal vez recuerde o sepas, que eh, Kevin Spacey estuvo metido en una denuncia tremenda de abuso sexual, de acoso sexual y lo corren literalmente la película y entra en su relevo eh, un gran actor que se llama Christopher Plummer, lo cual me parece muy atinado porque Christopher Plummer no necesitó de prótesis ni de maquillaje para interpretar al, al personaje como lo necesitaba. Kevin Spacey. Ya estaba empezado el rodaje y tuvieron que repetir las escenas otra vez con Christopher Plummer. También, y...
7: perdona que te interrumpa, también, también estaba en una serie,
13: ¿no? Este... Sí, sí, también lo, lo, lo corrieron de la serie y perdió todos los contratos que tenía porque la verdad es que era un buen actor, es un buen actor, pero bueno, finalmente eh, creo yo que es parte de todos los procesos y pues... Eh, yo creo, hasta cierto punto, pues bien merecido no que, que lo hayan cesado de, de algunas producciones eh, Michelle Williams hace un personaje también sumamente importante, entre ellos dos están como personajes principales y es que se trata del hecho real que sucedió en 1973 del secuestro de este hombre del nieto, perdón, el secuestro del nieto de este hombre, que también el nieto se llamaba John Paul Getty, nada más que él era tercero, lo secuestran en Italia y ¿qué crees? pues el hombre no quería pagar, el abuelo no quería pagar nada, absolutamente nada de rescate. Yo entiendo, porque se menciona en la película y lo hemos visto en otras circunstancias, que a veces eh, la gente decide no ceder a estos chantajes, a estas recompensas, porque dicen, oye, nunca va a terminar, ¿verdad? O sea, al rato este, me van a pedir más dinero, al rato no se termina esto. Pero los motivos no eran esos, ¿no? Y ustedes van a ver el actuar eh, de este hombre despreciable, despreciable, y, y la mamá de, de este, o sea, la, la nuera, ¿verdad?, de John Polger y el, el, el abuelo, eh, pues lo que ella quería era recuperar a, a, a su hijo finalmente, ¿no? Secuestrado en Italia, duró cinco meses el secuestro, y ustedes van a ver eh, qué tremenda historia, qué, qué vileza de este personaje, y aunque la película no dice mucho de esto, yo invitaría a los que la vean que investiguen un poco más, terminada la película, qué sucedió, por ejemplo, con las empresas de John Paul Gary, eh, Gary Oleum, eh, Getty Petroleum, eh, un magnate que tenía, por ejemplo, acciones de una cadena deportiva, era el mayoritario de acciones de una cadena deportiva, qué sucedió con él y también qué termina sucediendo eh, con el nieto, el nieto que había sido secuestrado. Es una buena película, creo que vale la pena verla y analizarle muchas cosas también, todo el dinero del mundo, All the Money in the World, es el título en inglés, para ver en la plataforma de HBO Max. Esta es la recomendación, querida Daniela.
7: Gracias, Jesús. Y recuérdanos tus redes sociales, porque además te vemos en un rato más, tres y medio. Sí,
13: eh, no estaré en, en vivo, sale nada más una foto, prácticamente es un audio, los que tengo preparados para este fin de semana. Vamos a
7: hacer de cuenta que es como un... este.
13: Ay, los canales en Spotify, se me fue el nombre. Un, un este, sí, este, ya se me fue a mí también. Sí, pero haz de cuenta Parece que es que eso. Que sale mi foto podcast, y obviamente... Un podcast, un podcast. Y obviamente salen muchas fotos, como siempre pongo, de las películas, que es lo que más pongo. Eh, eh, al ratito, el de ayer, pues ya se publicó. Al rato y mañana también. Mis redes sociales, Taylor Jesús, Twitter, Instagram. Y ese es mi canal de YouTube también. Jesús Taylor Cine en TikTok. Y mi Facebook, lo que Taylor se llevó.
7: Perfecto, Jesús. Muchísimas gracias. Nos vemos en ocho días.
13: En ocho días. Un abrazo a todos. Gracias.
7: Abrazo, Jesús Taylor. Muchas gracias. Y nos damos de volada con Daniel Mesino. Recuerden, cada 15 días, literaria. ¿Qué literaria que tenemos para hoy, Daniel. Buenas tardes.
6: Querida
14: Adriana, un saludo a toda la gente que nos está viendo, sintonizando en estos momentos. Yo vengo a hablar de una novela muy especial porque es la novela de uno de los escritores mexicanos ...más interesantes es que hay que seguir, que deja una obra verdaderamente eh, digna de, de revisarse, de leer y de comprender. Y hablo de, eh, como le dicen sus amigos, Paco Hagenbeck, que lamentablemente falleció el año pasado... ...víctima un poco de las complicaciones de esta pandemia pero eh, nos dejó una obra, una obra póstuma, que está esta novela, que se llama Morir Matando. Esta es mi recomendación. Yo generalmente trato siempre de eh, dejar eh, a los lectores como con otro tipo de novelas en las que no nos acordemos de la realidad nacional, pero se me hizo muy importante platicar de esta novela póstuma porque eh, él alcanzó a terminar... Evidentemente no la iban a, a publicar en el, en el año en el que él fallece. La editorial Océano la deja. Y Paco Hagenbeck se ha caracterizado por ser uno de los autores eh, de novela que más puede crear con gran maestría eh, escenas de acción en la narrativa mexicana. Entonces él eh, inicia como un escritor de cómics luego migra a la novela y, a, y a, es, un, es un muy buen cuentista eh, y también ha, inclu, ha incursionado en los géneros de la novela de ficción eh, histórica, eh, también un poco en la ciencia ficción, en las películas para adolescentes. Una de sus novelas que se llama El diablo me obligó llegó a Netflix con el símbolo de eh, eh, diablero. Entonces leer a Paco Hagenbeck se vuelve un referente obligado. Pero esta novela me llamó mucho la atención porque se aleja un poco a la temática que él había, eh, que él había escogido anteriormente en sus, en sus trabajos previos. Y se trata, te voy a contar brevemente la sinopsis, sin espolearla para que... Daniel, lectores... Daniela, sí. perdón,
7: antes de que sigas, nada más, si puedes separarte tantito el micrófono de la boca, porque se está viciando, está como viciado. Ahí ¿Está el... mejor? Creo
14: Mucho que ahí está mejor. mejor. Ahí sí. está,
7: mejor. adelante.
14: Sí, entonces, este, sí escucharía mejor, ¿verdad? Sí. Muy Buenísimo. Bien. Pues entonces, esta, esta novela que se aleja un poco de las temáticas del autor, eh, surge con una masacre en una de las zonas residenciales más exclusivas de Jalisco. Entonces hay una fiesta de niños, ahí estaba lleno de, de guardaespaldas, etcétera, y eh, se acerca un comando de sicarios y tira a matar en una masacre eh, muy violenta. Los medios de comunicación comienzan, le llaman la masacre de la piñata, porque justo encontraron a una este a, un, a, a unos eh, eh, niños jugando y, y acribillados bajo eh, una piñata, y pues bueno, entonces curiosamente eh, una, eh, dejan, matan a todos los, los que estaban en la fiesta, excepto a una niña. Esta niña eh, se, con, se conecta después con uno de los sicarios que se convierte como en un protector y juntos empiezan a, eh, a transitar en este país que parece pues robarles cualquier eh, tipo de inocencia. Y en esta novela, digamos, eh, confluyen policías corruptos, una clase de políticas sin escrúpulos, medios de comunicación amarillistas, un poder... Eh, judicial que no convence del todo y es así como se va moviendo esta trama de esta novela que, eh, que yo quisiera eh, y, y aprovecho para invitarlos porque va a ser el libro que vamos a leer en la confradía estillada de lectores, entonces tienen toda esta semana para poder contactarlo, eh, comprarlo, adquirirlo ya está en su versión digital, versión eh, este, impresa y vamos a revisar este libro semana a semana en el como un club de lectura para entender un poco esta visión eh, de paco Hagenbeck y también para este para ver también digamos sus habilidades y qué es lo que puede uno rescatar para quienes deseen escribir o quienes simplemente quieran disfrutar de esta novela que realmente nos pone a pensar sobre la realidad nacional en este desde la ficción eh, novelada. Esta es la recomendación, querida Adri.
7: Gracias, Daniel. Y además, Jaime, eh, si no recuerdo mal, también fue uno de los que desafortunadamente el COVID eh, se llevó hace como año y, año y medio.
14: El año pasado, sí. El año pasado? año pasado, en abril, falleció. Es un hombre, pues, con una... Todavía tenía muchísimo que dar. Entonces, claro. este, yo quisiera por eso revisar esta novela que es la última que alcanzó a escribir y evidentemente por un tema yo creo que de sensibilidad no la publicaron el año de su fallecimiento, sino un año prácticamente después. Es una gran novela que se ve el ritmo, eh, el, el movimiento de la acción y retrata por primera vez, Paco, se acerca a esta realidad nacional que uh -huh. ustedes, digamos, todos los días nos informan, pero es tan compleja de entender entonces, aquí es donde la, la, la narrativa y la novela pueden convertirse como en un camino para reflexionar qué es lo que está pasando ambientada en Jalisco, ¿no? Con la masacre de la piñata.
7: Además, creo que eh, de lo que he leído cuando nos mandaste también esta recomendación es que él también eh, se dedicaba a, a los cómics y, y que fue un, el único mexicano que logró hacer una versión de Superman para DC Comics, ¿no?
14: exactamente, él se inicia en el cómic entonces tiene una visión muy interesante sobre lo que es la ciencia ficción, tiene unas novelas juveniles maravillosamente alucinantes y también tiene este sentido de crear eh, proyectos literarios con una visión que va mucho eh, al ritmo pues de lo que estamos acostumbrados tanto a leer en una novela gráfica o en los cómics, como ver en series de televisión, es una yo yo a mí me dolió mucho su partida y yo creo que eh, ahora sí eh, uno de los homenajes que yo quiero es que revisemos entre todos en esta cofradía esta, esta novela que se llama Morir Matando.
7: Perfecto. Daniel, pues allí estaremos, te acompañamos y vamos a vernos en 15 días más para ver qué más sorpresas nos tienes por acá. Daniel, buen fin de semana.
14: Igualmente, hasta pronto.
7: Gracias, a Daniel Mesino. Recuerden seguirlo en las redes sociales sobre todo que con el inicio de esta nueva lectura, vámonos con Javier Nieto, ya tenemos por aquí para ver en este caluroso, caluroso fin de semana, ¿a dónde nos vamos a chicharrar?
15: vamos a la playa, querida Adriana, es lo que lo quería cualquier persona, irse a la playa o al polo norte, como dirías tú, ¿no?
7: No, yo soy el pueblo norte, pero hay algunas... No, no sé, porque creo que el, a los últimos teatros en los que he ido no hay necesariamente aire acondicionado y de pronto sí sufre poco con estos, sí. con este calor, pero... Hay algunos también foros al aire libre, pero ¿qué nos traes para este fin de semana?
15: Pues mira, dos este, recomendaciones bien interesantes para la Sala Javier Villaurrutia, son las dos en el Centro Cultural del Bosque, través del Auditorio Nacional. Estos teatros sí cuentan con aire acondicionado, sí. tienen todas las comodidades necesarias. Esa va a ser la
7: promoción ahora. Sí,
15: sí, sí hay, hay, como en los 20 del siglo pasado, que la gente en Nueva York iba a los cines para cubrirse del solas. Altas temperaturas. Aquí hay que ir al teatro, señoras y señores. La primera recomendación es una obra bien padre que se llama Soluciones permanentes para problemas comunes. Un título muy largo, pero bien interesante, muy divertida. Te repito, problemas permanentes para problemas comunes. El autor y director es Francisco Ibarra. Va a estar hasta el 29 de mayo, lo cual quiere decir que solo queda este fin de semana y el próximo. Y tan, tan se acabó. Protagonizan Humberto Yáñez y la maestra Tania González Jordán, una excelente actriz. ¿De qué trata Soluciones Permanentes para Problemas Comunes? Es sobre una familia que reorganiza su historia para encontrar su lugar en el mundo. Los personajes son los típicos de una familia mexicana clase mediera, una madre soltera, un abuelo que está perdiendo... La memoria, un, un joven, un chico homosexual que tiene problemas con su identidad de género, eh, una muchacha que tiene problemas con el lugar que se le ha sido asignado como mujer en el entorno patriarcal que, que vive. Esta obra es para adolescentes y adultos, es muy divertida. Siempre este tipo de obras sobre la familia a mí me, me llaman mucho la atención porque reflejan inmediatamente... Eh, mucho de lo que somos, de nuestra idiosincrasia, hay mucha empatía, nos vemos identificados inmediatamente, tanto para bien como para mal. Eh, no dejen de ir a ver este fin de semana y el próximo, Soluciones Permanentes para Problemas Comunes, de Francisco Ibarra, con Tania González, hasta el 29 de mayo, de jueves a domingo, en la sala Javier Villa Urrutia. Y en esta misma sala nos vamos al fin de semana para niños. Les quiero recomendar para las pequeñas y los pequeños. La isla de los Nahuales. Eh, la isla de los Nahuales es un musical de son jarocho, música sabrosa, veracruzana. Está escrita y dirigida por Martín López Bri. Se presenta sábados y domingos a la una de la tarde. Esto es, va a estar un poquito más, eh, hasta el 19 de junio, hasta el domingo 19 va a estar presentándose. Es una obra con música en vivo, divertida. ¿De qué trata? Canelo, que es nuestro protagonista de la Isla de los Nahuales, debe recuperar un dinero y sobre todo recuperar eh, un, un medicamento muy importante que necesita su hermana. Y para lograrlo tiene la misión de ir a la Isla de los Nahuales, donde se, se encontrará con los personajes y criatura, criaturas surgidas de los sones jarochos populares y tradicionales. Los temas son la familia, la identidad y las raíces culturales. Eh, entre los actores está Calevo Ceguera muy, muy buen actor, eh, muy muy talentoso. No se la pierdan la isla de los Nahuales de Martín López Brí, sábados y domingos a la una de la tarde en la Villa Urrutia. Y sí, mañana a la una de la tarde están perdidos por el metro Juan Acatlán, por la... Colonia eh, San Miguel Chapultepec, cáiganle a la Casa del Tiempo de la Guán, mañana es la última función de esta temporada de Primavera de Leona, Memorias de una Guerrera, el homenaje escénico a Leona Vicario, Lleguen temprano, eh, sobre advertencia no hay engaño, se está llenando afortunadamente, bueno, son 30 lugares, pero los 30 lugares, eh, una hora antes ya están llenos, entonces este, Cáiganle a Leona Memorias de una Guerrera, mañana a la una de la tarde, en la Casa del Tiempo de la UAM. Eh, bueno, pues eso sería todo, mi querida Adriana, esperando que el clima sea benévolo y que eh, pronto eh, caigan las lluvias y nos refresquen con, alguna, eh, con temperaturas más, eh, más adecuadas. De eh, todo, les doy mis redes, arroba soy Javier Nieto. Y si por ahí está Adriana, díganle que ya terminé mi participación. No te oigo, Adriana. ¿Tienes apagado tu micrófono?
7: Sí, es cierto. Perdón, es que estaba cachándome el aire. Ah. <ríe> que no se escuche el... O el...
15: aire acondicionado de mano.
7: Sí, mi aire acondicionado, pero es que creo que luego se escucha él, ¿no? Sí, eh, querido Javier, te seguimos ya en las redes sociales. Mañana, allí con el último día de tu obra de teatro, Leona.
15: Sí. Memorias de una guerrera.
7: Memorias de una guerrera. Y nos vemos en una semana más con más recomendaciones.
15: Sí, sí, por supuesto, es viernes y el cuerpo lo sabe a des destapar las botellas y sacar los hielos del refri. Saludos a Julio y a toda la audiencia, mi querida Adriana.
7: Hasta luego, buen fin de semana, un abrazo, Javier. Igualmente,
15: bye.
7: Muchas gracias a Javier Nieto y. A cerrar el programa, por supuesto. Regresamos con Julio Astillero. ¿Cómo estás, Julio? ¿Ya derretido?
4: Ya, de, ya derretido, sí, de retiro y derretido.
7: Ya de retiro,
4: de que ya estamos por retirarnos de ah, este sí. programa. Son las 3 de la tarde con 31 minutos. Y bueno, pues hemos cumplido con toda la información general relevante de este día, con la mesa del Más Allá, las recomendaciones de fin de semana, la entrevista con el doctor Meyer, los uh, minutos de inclusión con Daniel Aro. Así es que, y ya terminamos la semanita, Adriana, ya, como quiera que sea, ya nos echamos una semana más.
7: Así es, Julio, y vamos rápido, nada más para que no digan que no dimos la información. Por un lado, eh, fíjate que la familia Castillo Cuevas ya lanzó una petición en Change, creo que eh, ya lo habían anunciado, donde invitan a exigir la renuncia de institución o remoción de Alejandro Gertz Manero, el fiscal general de la República. Esto eh, hace apenas unos minutos lanzaron esta petición, Julio, y... También informarles que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación multó a Mario Delgado y a Morena por acarreo durante la consulta de revocación de mandato. Recordamos en uno de, de los posts, de los tweets que puso el propio Mario Delgado, donde invitaba a dar un ride a las personas para llevarlas a las casillas. En uno de estos eh, eh, tweets que puso también hoy en la mañanera, Julio, la secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, dio a conocer en un breve mensaje una... Eh, alianza, ya un, un acuerdo comercial, ya están en negociaciones con el Reino Unido, México ya está en negociaciones con el Reino Unido, eh, se está por avanzar a otro nivel o están contemplando tener un tratado de libre comercio, pero interesante lo que anunció porque eh, dice que en los próximos cinco años, por ejemplo, un grupo hotelero va a abrir más de 50 hoteles aquí en en México, y señala Julio en el comunicado, hemos instruido a nuestros equipos para que la primera ronda oficial de negociaciones sobre el Tratado de Libre Comercio con Reino Unido sea celebrada en la Ciudad de México este julio y una segunda ronda en el otoño. Esto, dice el comunicado, nos permitirá hacer un progreso significativo hacia nuestra ambición de concluir las negociaciones para un nuevo Tratado de libre comercio dentro de dos años, de acuerdo con los tiempos estipulados en el acuerdo de continuidad comercial entre el Reino Unido y México. Algo de lo importante, de volada.
4: Muy bien, muy bien, qué bueno. Eh, además, es interesante este tema de Tatiana Cloutier, luego de este eh, traspié o este momento eh, crítico que hubo, no crítico, creo que es exagerado decirlo crítico, pero un momento incómodo en el cual fue echada abajo la norma para la verificación de vehículos eh, menores que no pesaran más de tres toneladas y media y que tuvieran cuatro años de antigüedad para en adelante y bueno que fue un momento en el cual el propio presidente de la república echó abajo esa norma y ahora Tatiana Cloutier aparece con esta negociación que va a ser interesante, que va a ser valiosa hay que estar atentos para ver exactamente en qué términos se negocia este Tratado de Libre Comercio que desde luego no va a tener el peso ni la eh, la importancia del tratado con Estados Unidos, desde luego que no, pero siempre es importante el que se vayan abriendo este tipo de, eh, se vayan consolidando este tipo de diversificaciones comerciales y económicas.
6: En fin, Julio, sí. Pero
7: sin nada más decir, que Julio, que fue muy breve la participación de, de Tatiana Cloutier de la Secretaría de Economía y anunciada por el presidente de manera también muy escueta Justo uh -huh. en el mar, en el marco de lo que, del, o del contexto que nos mencionas, también es relevante mencionar que, en, a diferencia de otros momentos en donde el propio presidente lanza de elogios a algunos de sus funcionarios, en este caso la participación que fue a través de una videollamada fue muy breve y no uh -huh. hubo pues, elogios de por medio.
4: Bueno, pues ahí sí que son los signos de la política que hay que leerlos y hay que interpretarlos. Adriana, pues creo que es todo a reserva de lo que tú creas que nos falte todavía o ya nos vamos a descansar. Sí,
7: cuídense mucho, protéjanse del sol, la verdad que está muy fuerte, eh, sean muy felices, no se anden este, aventando pleitos o comprando pleitos menos en las redes sociales con nadie. este Y eh, también, pues disfruten este fin de semana, eh, desconectense un poco de toda esta ira que hay en las redes sociales sí, ¿no? sí, sí, sí. amense, apapachense mucho entre sus seres queridos ay Julio, de pronto de verdad cansa mucho estar en las redes sociales yo no sé cómo le haces pero de pronto sí es, es este te, te absorben toda la energía así que si pueden desconectarse y apapachar a su, a su familia que mejor
4: bueno pues muchas gracias y eh, pues a preparar el siguiente programa y por hoy darle las gracias a la audiencia a tripulación astillero y a seguir adelante. Adriana, gracias y buenas tardes.
7: Gracias a ti, gracias a todos ustedes. Buen fin de semana.
1: ¿Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad free listening is available on Amazon Music, where all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree